1: É isso aí galera, começando mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 115 aqui na sua rádio Antena Zero, a rádio que hospeda a história do skate há quatro anos, programa, programa 115, estamos no ar novamente nessa sexta-feira chuvosa de São Paulo, impressionante São Paulo chovendo a semana inteira, é, por sorte tem muita pista de skate coberta, então você, skatista, que hoje fala... Pô, vamos ali numa área coberta, uma pista coberta... Lembre-se que há uns 20 anos atrás não tinha pista coberta... E acesso de skate não rolava... E a gente tinha só um parque de birapuera, né? Assim, com uma cobertura... Que hoje também não tem, porque lá está interditado... Mas em dias chuvosos, hoje a opção é grande... Então, boa sessão para todo mundo... Sexta-feira, tudo bem que agora já são sexta-feira... Oito... Umas... Seis e meia da noite... E você ouvindo aqui a Rádio Antena Zero, eu e meu parceiro Geninho Amaral... Mas que hoje não está aqui presente, porque hoje ele teve vários compromissos... Mas sem, como sempre, quando ele não vem, ele participa do programa... Geninho, por favor, faça suas considerações hoje no programa Let's Go Skate Radio, número
0: 115... Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero, começando mais um Let's Go Skate Radio... Let's Go Skate Radio, número 115... Dessa vez não vou estar aí junto com a nave, tô aqui no meu QG. Quem vai levar tudo aí é Bolota, Rodrigo 55, Chiclé, com o nosso convidado mais que especial. Então apresenta aí, Bolota. Vamos lá, let's go, Skate Radio. Valeu, brigadão Tamo aí, filme forte. Próximo programa
1: você vai estar aqui para tocar o programa. Let's go, Skate Radio. E hoje a gente vai falar muito. Um, um skatista local do Parque de Piranga. Então hoje vai ter muita história sobre o Piranga. O Piranga sempre foi um reduto muito importante do skate de São Paulo. O Parque da Independência, né, que é um parque famoso em São Paulo, recentemente ele foi, vamos dizer assim, reinaugurado né, com algumas obras. O Museu de Piranga foi reestruturado, teve uma obra também de reestruturação. E, e poucos sabem, mas a história do Museu de Piranga vem desde os anos 70, o skate. Era o Parque do Ibirapuera, que absorvia muita skatista, até pela característica do local, né? Piso, cobertura. Mas o Parque da Independência também foi muito importante, onde gerou vários skatistas importantes naquela época e nas gerações seguintes. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque hoje quem tá aqui para falar com a gente é o Tadeu Ferreira, que tá aqui hoje para falar sobre skate, política e condução política no skate... E ainda mais numa época agora Que a gente está numa reta final de eleição Mas o, o foco é muito mais Sobre o skate e o poder público Tadeu, obrigadão pela presença Estamos aí começando o programa Let's Go Skate Radio, número 115 Valeu, estamos aqui começando o programa
2: E aí, Balota, e aí, galera é um prazer estar aqui no programa é, Obrigado pelo convite Vamos que vamos nesse Dia, noite chuvosa Não dá para andar muito de skate, né Mas vamos aí, vamos com tudo
1: Irado Tadeu, é... você é local do Ipiranga, né? Você... você particularmente começou a andar de skate no Ipiranga, lá no Parque da Independência?
2: Não, eu comecei a andar no... a minha área no Alto do Ipiranga. Eu nem conhecia o Museu nessa época, né? Mas eu era tipo criança, tinha 11, 12 anos, já tinha contato com skate, mas andava skate na minha rua. O Ipiranga, ele surgiu a partir de umas sessões que a gente fazia no bairro, né? E durante uma dessas sessões eu acabei... Aparecendo no parque e descobrindo o pico, descobrindo as escadarias, a ladeira e tudo que tinha por lá. Isso aconteceu, acho que depois de uns dois, três anos que eu andava de skate já.
1: E quando você começou a andar de skate era por volta de que ano? 83, é isso? É, mais ou menos. dois ou três? dois três, isso. Pegou uma época que o skate também não estava tão em evidência, porque a gente já contou aqui várias vezes, teve aquele auge do final dos anos 70, 77, 8, 9, skate bombando, final dos anos 70 cai. E o skate fica realmente em baixa, de 80 a 83, 4, ele fica muito embaixo, aí depois ele resgata. Então você pegou uma época que o skate não era muito moda, né?
2: Então, na verdade, pra mim nessa época, o skate era uma brincadeira, né? Uhum. Eu não vi o skate como um esporte, eu nunca nem tinha visto tipo, ninguém andar de skate. Tá. O meu primeiro contato com o skate foi porque o meu pai, ele trabalhava num local chamava-se Bazar Samburá Instituto Lar Escola São Francisco. Meu pai era tipógrafo nesse local. E nesse local eles tinham um bazar que eles vendiam doações. E com esse, com essa mercadoria que eles vendiam eles revertiam recursos para para essa atividade desse instituto. Uhum. E como meu pai estava lá trabalhando direto, eu sempre estava lá com meu pai, às vezes visitando ele, e eu ficava passeando por esses ba esse bazar na área de brinquedos. E um dia eu vi o skate lá, com aqueles skates pequenininhos, aqueles Nakano, tinha Nossa, bandeirantes. Na Nossa, né, Aí meu pai acabou levando lá, alguns em... brinquedos para casa e levou um esses brinquedos Nakano, desses skates Nakano. E eu ficava em casa brincando, eu ficava... Skate Nakano,
1: flash, de madeira, roda
2: preta. Exato, exatamente. Aí eu tinha esses skates, que era Nakano, era Bandeirante, eu tinha os dois. Aí um dia eu vi na televisão, acho que na Gazeta, o Super Sábado, alguma, alguma coisa assim. Aí eu vi os caras andando de freestyle.
1: Você lembra que eram os caras, não?
2: Ah, provavelmente era o Folha, eram <risos> Chovinhas. E eu vi os caras... freestyle na cara época, era freestyle, aí eu, né? Era freestyle. Aí eu vi os caras fazendo pogo aquelas manobras, aí eu comecei a imitar os caras para aqueles skates, porque os skates eram muito parecidos, os skates pequenos eram uh -huh. muito parecidos. Aí eu lembro que uma das primeiras manobras que eu consegui dar era, era pogo. Caramba, e até, até eu hoje consigo, pro Pogo? É, até hoje consigo dar Pogo Pogo com o, eixo é. no,
1: com, com o skate levantado e o pé no eixo Exato, e ficava pulando lá Batendo
2: teio no chão Exato, acabando, acabando com o skate Acabei com o skate, destruí o skate não, Mas uma bandeirantes
1: né, que não tinha estrutura nenhuma né exato Era, é, era muito brinquedo, né? era muito produto
2: brinquedo né? Exato, aí comecei a andar de freestyle Boa. Em casa, no, no quintal de casa Aí eu, aí, aí eu comecei a perceber que sempre tinha esse programa na TV Gazeta que eu passava skate. Aí eu comecei a ter mais contato com skate, com um pessoal na no Vertical. Aí começava a passar os vídeos da gringa, começava a ver, começava a entender o que que é era o skate. Boa. Aí com o tempo eu comecei a perceber que eu queria realmente andar de skate. Que Eu queria, tipo, isso
1: pra mim. Você tinha quantos anos é essa época? Uns 12, 13 anos? É, eu comecei com
2: 12, 13 anos, mas acho que quando eu tinha 14 eu falei, putz, eu quero andar de skate de verdade. Ah, falou:
1: agora o skate
3: tá, tá, no, tá começando a entrar no sangue.
2: Exato. Aí eu começava a andar na rua, aí eu começava a passar nas, nas bancas de jornais, eu comecei a ver revista de skate. Boa. Aí eu começava a ver na capa, assim, os caras, tipo, andando no bank, dando o olho pra fora do bank, assim, tá? Eu falei: pô, skate é legal.
1: Talvez um uma, dia eu vou uma revista. Uma revista overal, talvez, assim, uma. É, Ou era, 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 era ó, as gringas, ó, ó. porque nessa época só tinha revista gringa. No começo, de 80 até 85, só skateboarder e revista americana, né?
2: Eu acho que eu era a yeah, eu era o Veral, e eu queria um dia comprar as revistas. Boa. Aí eu lembro que eu, eu juntei dinheiro e consegui comprar uma revista de skate, aí consegui comprar o Veral.
1: Aí sim, você comprou a melhor revista que tinha
2: na época. Aí eu comprei o Veral, <risos> que tinha aquela, aquela mina na capa, né? Sim. Que tinha o Alexandre Ribeiro Também. pulando o tambor de melon.
1: Essa capa é histórica, hein? Essa capa foi uma das primeiras capas com mulher e uma capa de revista de skate.
3: Exato.
2: Que não era uma
1: skatista, né? Ela era uma modelo chamada Silvia Rossi. E posso até falar bem isso, porque aquele quarto era meu, né? Que ela tá posando pra foto da capa. <risos> e tem toda uma história, porque a gente queria realmente colocar. A gente sempre teve um pouco isso, né? A gente saiu um pouco do contexto, né? Então a gente não queria colocar mais uma foto de skate na capa, porque isso já era meio comum, né? Então qualquer ideia, vamos colocar uma garota, vamos colocar a garota bonita e tal, e aí. Rolou, você comprou exatamente a primeira revista que tinha uma mulher na capa em revista de skate. E acho que quase do mundo, tirando a americana, que saiu em 63 na capa da. 66, na capa da Times. Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Foi a primeira mulher, praticamente, uma revista de capa de revista de skate. Tudo bem que tava andando, né? <risos> e aí você comprou o overall. Aí comprou comprei o overall, aí quando eu comecei a
2: folhar o overall, aí minha vida mudou. Porque aí que eu descobri o que, que realmente era o skate. Quando eu, eu comecei a ler o veral, comecei a ver as fotos. Aí quando eu vi a foto do Alexandre Ribeiro lá, gigante, pulando o tambor de mel, eu falei, pô, eu quero, eu quero fazer isso. Eu quero andar de skate de verdade. Aí, isso aí já era 87, hein? Mais ou menos, é. Então eu tava andando com skate 8, 8, 8. de brinquedo. Não,
1: já era 88.
2: É, por aí. Eu tava andando com skate de brinquedo. Eu falei, pô, o cara tem skate de verdade, que eu Sim. vi nas revistas. Aí... Eu falava com meus pais, minha mãe. Minha mãe não me dava dinheiro pra me comprar skate. Que ela achava que era muito perigoso. Que eu tinha que fazer outras coisas. Que não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah mãe, então eu vou fazer o seguinte. Eu não me dava dinheiro, então eu vou pegar. Eu vou, eu vou arrumar um trabalho. Pra me comprar um skate. Aí eu peguei, arrumei um
1: trabalho. Comecei a trabalhar. Aí você foi pra pegar o um skate. Pra comprar um skate. Vamos dizer que um skate mais né praticável, né? Exato. Skate, <risos>
2: o skate que eu vi era serviço. Sim. Aí eu lembro até hoje que eu fui na Franete ali na... Lá em Moema. Aí eu, eu não tinha dia pra comprar skate montado, né? Aí eu comecei a montar skate por partes. Aí eu comprei um shape, Franete, aqueles shapes liso. Sim. Aí eu, queria, aí eu queria pintar, falei, pô, skate é liso, não é skate legal. O cara tem skate pintado, igual que eu vejo na, nas vitrines. Aí eu comprei um spray, na hora de matéria de construção, spray vermelho. Aí eu pintei o skate de vermelho, aí eu fui até a Bakunin, que é o maior de skate na Vergueiro
1: Bakunin, do famoso Bakunin que era Exato, o cara que apunhava é. muito skate Nicolau, na região. Nicolau, Nicolau, Bacunin Nicolau
2: Bakunin eu lembro que comprei com o Alemão lá, com o Alemão na época era profissional até sair é na capa da IE da aí eu peguei e comprei com o Alemão um adesivo do Rossói dando Rocketeer Chair. aí eu peguei esse adesivo do Rocketeer e coloquei no meio do shape sempre, agora, tem, agora tem um shape de verdade esse adesivo era
1: gringo, hein esse adesivo era o adesivo que era o logo dele praticamente, né
2: não lembro, mas acho, acho que eu, acho que não era gringo que eu comprei não. Ah, não, então não tinha dinheiro para um adesivo com... gringo. É, eu não tinha dinheiro para comprar adesivo gringo não, era, era eu, eu é, comprei era muito difícil, barato, é. É. Aí, eu, aí eu coloquei o, o adesivo do do, do Rossoide, no Rocket Chair, aí depois eu comprei o eixo, depois eu comprei o rolamento, a comprei uma rodinha franete mas Boa. era ligar caramba tá, roda tal. Aí eu saí pra rua andar pra andar de skate. Eu lembro que nessa época eu andava, jogava futebol com a molecada lá no bairro. Aí, de repente, eu quero o cara que jogava futebol todo dia, lá com a molecada, apareci com o skate na mão. E comecei a andar e tal. Esqueceu o futebol. Aí aos poucos fui, fui trocando, eu fui trocando o futebol para skate. E essa molecada de futebol alguma foi na
1: sua, falou, ah, é isso aí, vamos trocar o futebol para skate, vamos, né, Então tinha, junto. Tinha, tinha, porque, um, tinha, tinha um... muito isso antes. Tinha, né? tinha, tinha. Um, Chegava um... alguém com skate assim, aí todo mundo olhava e falava, caraca, isso é novidade, aí Não, todo mundo queria muito... pelo menos saber qual era. Então, né?
2: aí foi uma coisa muito louca, porque tinha um cara que jogava com a gente, que era o Marcelinho, lembro, até, até, até hoje o nome do cara, o Marcelinho. Ele falou assim, ah, você de skate? Ah, eu também ando de skate. Aí ele foi lá, colou, cara, o cara tinha, tinha grana, o cara colocou um skate muito louco assim, aí ele falou sua sua rua, deu um slide, ele deu um frontside bert, reverte, se não me
1: engano. Uh -huh. Tá ligado aquele slide de front que você segura assim? Dá tipo, tipo uma, segurando era Sorocaba, a gente já apelidou de Sorocaba, né? Exato. Eu colocava a mão meio de bert, mas na hora que puxava com a mão, era Sorocaba. Sem <risos> é. a mão era bert.
2: Exato, exatamente. <risos> aí ele foi lá e deu. Sorocabão. Eu falei, porra, cara, cara dá pra caralho, meu. O cara é foda, o cara, meu. aí, aí minha vida mudou mais. Falei, pô, dá pra andar muito de skate, né? Irado. Aí eu tentei cada vez andar mais, andar mais, descer as ruas, comecei a treinar, a pular de olho, aí comecei a subir as guias de olho e tal. Aí depois, vendo na televisão os programas, né, que, que apareciam, também tinha aquele tal do Super Sapo da Gazeta, que eu nunca me esqueço, aí apareceu os da, da de Ladeira da Morte. Nossa, aqueles
1: famosos, né? Exato. Feita pela... É, patrocinada pela MediReds e organizada pelo Mastanab.
2: Exatamente. Eu vi os caras andando de, de, de DHS, de Downhill, eu fiquei Legal. louco. Eu falei, puta, muito louco. Quero andar de DHS. E a rua que eu morava, ela também... Ela tinha uma ladeira...
1: Nossa, tinha uma ladeira foda. Aí comecei a descer de ladeira. e Comecei a dar slide. Mas, mas só pra entender um pouco essa sua interação, porque o skate... Pelo que você está relatando e o jeito que você está colocando, virou um universo novo de uma monte de novidade, né? Exato. Estava é... tá descobrindo. Tava descobrindo. E aí, como chegou a Ladeira da Morte? Porque a Ladeira da Morte era no bairro do Sumaré, como é até hoje, meio escondido e não tinha uma tremenda divulgação na época, né? Então teria que estar realmente se inteirando do que estava rolando no skate, porque eu era uma la... campeonato de ladeira. Como... como chegou a Ladeira da Morte para você? foi pela televisão. Ah, a TV divulgou. A TV, a
2: TV ah, divulgou. Boa. A TV divulgou. Eu não lembro se foi boa. o Super Sábado ou se foi o Grito da Rua. Tá. Nessa época já tinha Grito da Rua.
1: Por acaso, você tá com o Grito da Rua. Exato, é. Então, eu tô com o
2: Bonato porque isso aqui, isso aqui essa, é a minha boa. origem, né? Boa. Tudo começou assim, eu comecei a descobrir o Skate por causa do Grito da Rua. Sim. aí comecei, aí comecei eu Aí eu parei um pouco de freestyle... E comecei a, a descer a rua dando slide. Boa. Aí eu dava os slides igual o Fernandinho, dava back, de
3: front,
2: full... <risos> Irado, já tava... Cabe, já já minha o um, slide na veia, cabe, né? com as minhas rodas. com Aí, de repente... eu, eu sempre eu sempre sozinho, né? Eu, eu, não, eu não dava em turma, porque eu não conhecia ninguém que, tipo, era do meio de skate. Uhum. Aí, de repente, eu tava descendo a rua de slide lá, todo dia lá e tal. Aí passou um japonezinho lá, uma minazinha e tal, uma gatinha até tá, na época passei assim, pô, você tá de skate e tá, tal, que legal. Mas o que você não vem andar com a gente? É que a gente, a gente tem uma rampinha aqui na rua, tá, na rua de baixo. Aí eu comecei a andar com eles. Aí com eles eu comecei a descobrir o street. Boa. E também a você rampa. Você veio numa
1: escola bem interessante, em freestyle, downhill e foi... Que era mais ou menos a escola daquela época, né? Freestyle, porque não tinha muita pista. Freestyle era prático, fazia em qualquer lugar. Depois dar um downhill, porque a ladeira também em São Paulo tem um monte, era prático. E aí você vai pro street skate, né? Ou você ia pra pista e virava um verticaleiro ou o cara de banks de transição, ou ia pro street. Você já foi cravando no street direto. Então você acabou fazendo realmente um pouco essa, esse, essa, essa trajetória, né? Style, downhill
2: e street. Ah, foi pro street. Boa. Aí começando a andar com os Japinha lá, tal, eles tinham uma rampinha tal, a gente varava lá os calombinhos da rua todo E também. Aí continuava. A fazer uma manobra de freestyle, que eu gostava de fazer, de fazer uma manobra de freestyle. Era um famoso de, street style. Época. Exato, eu andava, de street, eu andava de skate de street, mas eu fazia freestyle ah, também. Boa. Uma manobra de freestyle, que boa. eu achava engraçado. Aí teve um dia que apareceu o Plínio Rigute de bicicleta. Apareceu assim, eu estou de skateando, skate, ah, que legal. vendo a naquela época, tem uma rampa lá no fim da rua. Era a mesma rua, só que a rua era gigante. Ah, aí no fim da rua tinha uma puta turma legal de skate que varava a rampa, que era o Plínio Riguti, era o Toninho... Toninho, toninho vertical, verticaleiro. vertical. Verticaleiro, é. O finado o Toninho Vertical, que andava muito, né? Exato. Aí eu vi os caras na rampa, assim, eu fiquei puta caralho, os caras pra cacete, Era cara.
1: praticamente uma galera da saúde ali, né? Saúde, Vergueiro, era tudo daquela região, né? É, ali era o do Ipiranga. O aí, do Ipiranga, Ipiranga, né? Era tudo aquela Porque Bacuné era Ipiranga, mas a gente tinha uma galera que vinha da saúde, era um e, pouco... tinha galera do Barulho, que era barulho, da saúde barulho, mesmo, que era o Neguinho, que era, neguinho o hatchbon, sim, tal, que, era que era o Hatchbone, e tal. Que era do lado da Anarquia ali. Exato,
2: exatamente. Cush, tudo na região. Aí, nesse meio tempo, eu tava andando de skate sozinho ali na perto da minha casa e tal, lá num, num, num pico lá que tava abandonado mas tinha um flat legal pra dar as manobras aí colou um amigo meu da, tipo, que, andar, que era meu amigo desde criança, desde 5 anos de idade a gente era muito amigo, que era o Caninha
1: Oh, cana, Alexandre o
2: atual Cana
1: Caninha? É o ano Caninha, é,
2: da, é. Da, da, da sétima. Da sétima arte
1: que os caras aí bombam, ta, né? Aí galeria. eu tava no Andy
2: Skate com meus amigos do futebol das antigas, que era, era, era da turma do futebol, uhum. né? Eu tava lá com os caras conversando e tal, no Andy Skate, montando os caras como é que é de skate e tal, aí colocou Caninha. Tipo, depois de mil e anos, assim, Tadeu. Tá e aí, tá tudo bem e tá? tal? Falei, e aí, e aí, Caninha, te uma vez de Chaninha na época. ah uhum. E aí, Chaninha, não sei o quê tal. Tá? Tipo, pô, oh, que legal, você anda de skate e E o Caninha, era Chaninha, virou Caninha. Era Caninha. <risos> você aí assim, eu também ando de skate. assim Ah, você anda de skate? Que legal. Posso dar um rolê com o teu skate? Falei, pode. Cara, aí nessa época, o Caninha era da SSW. Sim. Tipo, era um dos tops da SSW, andava pra cacete. Aí dava roroplente. Porra, o plenário, ele chegou, era federal. Não, nossa, ele chegou pegou o, o famoso invert no ele, chão. ele sim. começou a andar e começou a dar uns um invert. Tipo, aqueles invert tuck uh -huh. Aí dava, ele dava aqueles invert tipo, contorcendo. Falei, cacete, porra, cara não tem Ó, tá, caninha, 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 caninha. É na arte. Né? Aí ele foi dar um rorô. -ro, até hoje, dar um rorô. -ro, aí depois daquele rorô -ro que tira o pé. Aí tirava o pé assim, depois voltava o skate. Falei, porra. Tirava cara, o pé não...
1: e colocava o skate na,
2: na base da pele. Na perna, base, né? assim, ficava andando, aí o colocava de volta. Eu falei, meu,
1: cara Falei, eu fiquei em estado de choque. Ele era expert nos plentes. Exato, ele era fodão. Ele era, era bom era fodão. em toda a variação de plente, era né?
2: era fodão. é muito Nessa época, assim, eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei em estado de choque com os caras da rampa, uh -huh. depois que o primo me chamou pra, pra andar. Aí eu fiquei em estado de choque com a do Caninha, que dava os plentes. Eu falei, porra, meu skate é outro nível, né? Irado aí. Aí irado. eu falei, pô, meu, eu, quero, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra minha vida, eu quero andar de skate assim, eu acho legal. fodeu, aí, 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 eu, aí eu nunca me perdi nada de skate, eu fiquei acho que uns 10 anos andando de skate todo dia.
1: É, uma, é uma época realmente que o street estava começando a criar muita força, né? E essas manobras eram, eram obrigatórias e, e o mais engraçado é que cada skatista não tinha muita manobra, né? Não era assim igual hoje, né? Que você tem switch, técnica de flip, de, tudo, de todos os tipos de flip. Não era esse skate da época Mas era street Só que os, alguns skatistas Adotavam alguma manobra Ou algum estilo de manobra E viravam expertos Nessa né? fala do Caninha Ele era Mr. Plant. Exato Como o Cupim também Chegou a saber todos os prints, Mas o Cupim era meio eclético Tinha uns que só davam bônus Tinha uns que só davam slide tinha, E eram bons o que eles faziam Mas não era aquela gama Igual hoje em dia Que o cara tem que ser versátil né? Fazer 30 mil manobras Numa linha, não Então pegava só manobra Que achava melhor e gostava e aperfeiçoava, os cara, é, Os caras eram mais especialistas. Era
2: especialista muito daquela isso. manobra é, X, né? O cara
1: era oleoso o cara estudava dava olho. Ah, dá um bonezel, o cara nem gostava, nem dava o Ah, não um tudo bem. O all ride, né? chega o, o expert do all ride, ou era de batido, ou era de plant. Cada um pegava o que achava melhor e virava bom, né? Hoje não, hoje o cara tem que ser o um puta eclético, né? O cara tem que dar o all ride, tem que dar plant, tem que dar olho, tem que dar andar de suíte técnico, né?
2: Exatamente. Aí nessa época, aí, aí quando eu descobri que eu queria dar skate todo dia, toda hora, eu andava de skate todo dia, dia inteiro, só então, parava uhum. para dormir, cara. É, aí, era isso, muito. Virou, o skate virou seu dia a dia. Virou, virou. Aí comecei a sair pela, pela cidade para fazer street. Boa. Boa. Aí nesse rolê eu acabei descobrindo o um museu. Eu nem sabia do parque, nem, nem conhecia o parque, não sabia, nem lembrava do parque. Uhum. Aí a galera falou assim: oh, "Vamos lá no museu, lá tá ali perto do museu tem um lugar que tem uma pista lá." Falei, que pizza, Não, vamos lá que fizeram umas rampas lá, tem uns quartos lá e tá? tal. Falei, vamos lá. Eu fui lá com o Plínio, fui lá com o Toninho e tal. Aí chegou lá e tinha um lugar chamado Pico.
1: Mas é. era ali, não era dentro, era do lado do parque? Era do, do lado do, do museu. Do lado do museu?
2: Do lado do museu, você vai ver que lá na Nazaré, ali tem uma base da polícia. Sim. Ali naquela base da polícia, na parte de cima da base, tem um estacionamento, naquele estacionamento era cheio de rampa. E a galera também pegava o, tudo que era material do, do parque, que era jogado fora, ali era um depósito de, de entulho do parque. Então aqueles pisos que você vê no monumento, aqueles quadradinhos que você uhum. vê lá embaixo, os caras tiraram aqueles pisos, os pisos vieram e colocavam tudo lá. Que o... é o um piso meio mármore é, ali, né? Exato, então ali era cheio daqueles pisos. Então tinha aqueles, uma porrada daqueles pisos, aqueles ferros de... As grades, uhum. que passou, aqueles ferros, eles jogavam tudo lá. Então os caras fizeram um monte de quarta nas paredes e no meio faziam é, palcos com aqueles pisos, tipo assim... Cara, ele... virou,
1: virou quase uma skate park virou do Piranga.
2: Um e os ferros eram os ferros que eram as grades. E só local ia, porque era só... escondidão. Exato, só local ia. Só não um era local. quem passava é, por ali de skate no Piranga. tinha os local fodão lá. O Leme o Cezinho era local, o, o Cuca era local. Cezinha era... Lost. Lost. Lost eu, eu vi lá andar, andar pra caramba. Tosh, é o
1: Cezinha Lost, ele, ele morava sempre ali. Ele, morou... ele morava perto, morava umas 10, acho que 15 é, quadras. Climação... Mais pra Vila Mariana. É, Vila Mariana. Mais pra Vila Mariana, ali, final ali, ali perto do metrô. ali. Exatamente. Perto da linha. Era fácil ali. Tanto que Exato. ele foi capa da, tri, da tribo. Alguns anos depois ele foi capa porque ele era local no museu. Mas aí já era na parte moderna, né? anos 90. Exato. Mas essa pista aí escondida eu não, não lembro essa Sim, é. é era, um bem, era quase um secret point. Era um secret spot, é. só pra galera local
2: Exato. e quero, quem conhecia. Que era chamado Pico. Aí acontecia: a galera ia, ia andar, não ia andar no museu, a galera ia andar no Pico. Aí eu comecei a cansar do pico, aí comecei a andar no, 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 no parque. Nessa época ninguém andava de no parque. Ninguém, te, ninguém conseguia ver coisas de street no parque. Aí eu comecei a andar lá. Eu fui, acho que, nem não, na
1: ladeira, da ladeira não era igual hoje. Não, ninguém, na ladeira não, tinha. Tinha uma, galera, tinha já uma andando, galera já andando na ladeira, assim. E sim. nos mármores de não, baixo, ninguém nem andava. de cima, ninguém andava ninguém ainda. andava. Ninguém andava. que virou tremendo uma cena. É, né? aí, até hoje é o, a galera vai lá para andar no mármore. Né?
2: E diz o, um dos caras lá, que eu não, eu não lembro disso, mas os caras falam isso até hoje. Mas eu, eu, eu sinceramente, eu não lembro que o primeiro cara que passou vela no, na borda do monumento fui eu. É mesmo? É, porque... É Qual é? Do monumento lá de baixo? Lá de baixo, lá de ah. baixo. É a eu. parte maior. É. É. Eu, 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 sinceramente, eu não lembro. Então estava tudo eu andei ali, tava
1: pra, vamos, vamos colocar, estava tudo virgem. É, estava virgem. É, tava Isso virgem. é come... começo dos anos 90?
2: Não, tipo, come... fim dos anos 80. Final dos 80? Fim dos anos 80, é. 89, é. Porra. 89. Aí eu comecei a descobrir as escadas, eu comecei a pular as escadas. Acho que as escadarias do... As escadarias do Museu de Ipiranga, do parque, eu acho que eu já pulei todas as escadas. Irado. Sem exceção. Já
1: pulei todas as e escadas. E aquela maior lá de trás, porque aquela maior da, do que tem a chama ali, que tem aquele monumento com a chama. Não, né? aquela, aquela...
2: aquela não é a maior escada. A Qual maior é uma... escada é a, do, é a do monumento. Tem uma escadaria que é mais difícil de todos. Eu pulei uma Que vez, não é a do museu quase, lá em quase cima. Quebrou o pé. Não, no monumento. Não tem o um monumento? Sim. Você vê que no monumento, vamos lá, quer ver? É
1: tem a parte de trás do monumento que vai dar, que acaba Tem a parte da frente que tem escadinha, tem
2: é. a parte de trás que Isso. tem aquelas, aquelas coisas, tipo, as placas na as parede. Placas na Isso. parede. Isso. Não tem as escadas laterais? Sim. Não tem aquelas escadinhas laterais? Aí, escadas, tem uma escada no meio, se você...
1: E ninguém nunca pulou a escada?
2: Eu não lembro, acho que um gringo pulou. Um eu já vi pulou. tentativa, não lembro se Cara, voltaram. é muito difícil. É, muito é, é difícil. grande. Eu, eu, eu é quase grande morro. ali quase morri, muito difícil, Porque, sabe por Porque não tem gás ah, tem que dar é. duas semanas e pular, cara, tipo assim é 20 e poucos é, degraus, tipo sei o lá shot, é, é, é shot, é, é, né, tem, é, que, tem que ir vai que vai, tem duas vezes, assim, eu pulei uma pum, quase morri, botei, morri a outra a outra eu quase quebrei os pés Caraca, aquela é cada mais difícil Aquela eu tentei também. Eu tentei... Todos dois casos, dois casos do... do
1: do parque eu tenho, tentei... eu... A de cima eu lá pulei. Do... do próprio museu, o do museu que é lá na parte de cima, né, do museu É, aquele é mais Ipiranga. docinha, porque dá pra pegar gás. Que também é grande, mas assim. Que também é grande, mas ela é claro tem gás. É, tem um porque espaço para subir, lá, tipo, no lá, no museu, dá pra dar dez pula, né? Dá para você Boa. pensar,
2: não. Essa do monumento que é lateral é da uma remada de meia e meia pula. Aquelas escadarias ali são as finais é. do
1: parque Na né? hora que termina o parque pós-monumento E já termina é. quase o parque ali embaixo Exatamente, né?
2: essa escada é muito difícil é, Então eu, eu pulei quase tudo lá, já andei quase todos os picos do, do, do museu Não,
1: E é bem louco que você coloca essa, essa parte de descoberta né? No final dos anos 80 de até passar vela e, e começar a desbravar o parque Volto a repetir que nos anos 70 tinha uma história lá Mas lógico que era a história do freestyle Na né? galera que andava recreativo E como tem aquela parte lisa tanto embaixo do piso, né? Como em cima era muito bom para freestyle. É... E o street depois começou a ser desbravado lá, né? Do jeito que está colocando agora e virou realmente uma cena. Isso estou falando desde aquela época até hoje do monumento do Parque da Independência <risos> ser referências street de São Paulo. Exato, é, virou um dos melhores picos de São Paulo, um dos melhores picos, né? Exato. E que por sinal virou também polêmico, né? Porque teve muita Tentativa de proibição Teve proibição Teve que revogar Teve que baixar, a gente vai falar um pouco mais disso Mas isso já foi mais no final A gente teve a primeira proibição Em 88 E teve uma proibição né, Que foi a proibição na época do Jânio isso. Que foi uma proibição em São Paulo No Parque de Ibirapuera E de tabela o Parque da Independência Também Exato. foi decretado uma proibição Exato, né? só
2: que naquela época A gente não era tão forte no Parque então, assim, pouca gente Passou sentiu. Passou batido.
1: Passou batido, pouca gente sentiu. É tanto que eu não sabia que tinha sido proibido também com um decreto de lei dentro do Parque da Independência. Exato,
2: tinha um, tinha um decreto exclusivo do Parque da Independência. Doideira, né, Tanto cara? que a placa ficou lá... até tava te contando nos bastidores que a placa ficou lá até 2000... Não, ela ficou lá até pouco tempo atrás, até 2010, essa 2011. Essa placa tinha que ter
1: guardado, ela só de recordação, Exato, né? Até, eu até tirei a foto dessa placa, assim, é, uma, é, um, é um símbolo, né? Porque, é assim... Como você falou, o parque ele não era tão utilizado e a galera de skate não ia tanto. Aí, só que ele foi com decreto também, não dá nem para entender se foi um decreto, olhou e falou, não, o parque de Piringa também tem muito skate, vamos proibir, Jânio Quadros. né? É, será que outros parques também entraram nessa mesma pegada? Do, já que proibiu no Ibirapuera, proibem todos? Será que teve isso? Não sei.
2: Eu não sei que nessa época não acompanhava política, não acompanhava poder público...
1: E já falando de política, tem a história que o independ... Parque da Independência, essa lei decretada do Jânio Quadros de proibição, ela estava vigente até agora, é isso? 2000 e... Até, até 2010? 2010.
2: Ela só caiu em 2010. Ou
1: seja, liberou geral, mas o parque ainda estava proibido no decreto.
2: No um decreto estava tá proibido. Legalmente estava tá proibido. E ninguém sabia. Quer dizer, é ninguém de skate sabia, ninguém ou sabia. olhava lá, via a placa, e assim ah, falou, o poder tipo, público andar. também é. não
1: ficava olhando para ver se estava, não né? Tem coisa que passa batido, imagino, né?
2: Exato, não podia, ó, não, além de falar que não pode skate, não pode bicicleta, não pode patins, e o tudo que mais tem skate, é o que mais e bicicleta, tem tem patins, o parque fazia. é frequentado Exato, praticamente é. por isso, né? É, é tipo um parque né? grande, né? Exato, é, não dá para controlar, e para
1: revogar essa, essa, essa lei foi complicado, não
2: foi, foi o que acontece, é, eu sempre fui muito local do, do museu, né? Sempre andei bastante. Aí teve uma época, que sempre assim, era proibia, desproibia, proibia, desproibia, proibia, chegava a polícia lá, e a, a galera saía fora, depois a polícia ficava lá, voltava e tal. O que aconteceu? É, sempre quiseram proibir skate lá dentro do, do parque. Sim. A comunidade local sempre quis proibir, porque eles acham que o, o parque, aquele, tem uma comunidade, uma visão mais antiquada, que acha que o parque ele é um parque de contemplação. O que é um parque de contemplação? É um parque que você vai lá para olhar o monumento, para olhar os passarinhos voarem, para olhar as plantinhas, para as criancinhas ficarem correndo na e cama. Ir lá no museu, tal. frequentar o museu. Eles, não é um parque de praticar esporte. Tem uma comunidade do bairro que acha que é isso. Já me disseram isso várias vezes. Uhum. E eu sempre andei de skate lá. Para mim, além de ser um parque de contemplação, um parque histórico, etc. Para mim, era mais, sempre foi mais um parque esportivo. Eu comecei a ter essa visão de ser um parque histórico quando começou a gerar esses conflitos com essas com as pessoas que não queriam skate. Eu, eu, eu tentei entender é, a cabeça pessoas deles.
1: eram as pessoas do administrativo do parque? Não,
2: as pessoas da comunidade. Da as comunidade Ipi, Da comunidade do, do, do que, que tinham influência dentro do parque. Uhum. Que, na verdade, acabavam tendo influência dentro do parque. Sempre eram contra o skate, não queriam proibir skate. Sempre, sempre. Aí acontece, como o skate começou a ficar muito forte... Eles nunca tiveram força suficiente para proibir skate. Aí começaram a fazer proibições em doses homeopáticas. O que, que era essa proibição? Era pegar e... Você pegar e... Ah, vou proibir atrás do Museu Paulista. Uhum. Aí começou a ficar proibido skate atrás do Museu Paulista. Aí você não podia andar. Eu andava, adorava andar de skate. Atrás Museu do... Paulista é o... É o... Não tem aquele casarão amarelo? Sim. Ali é chama-se Museu Paulista. Ah, tá. Ele é o Museu Paulista. Eu uhum. Então, ali atrás... Tem tipo uma pista de Cooper, tem uma área com asfalto legal, tem umas escadarias, uhum. então, adora, tem uma escadaria lá que eu adorava pular. Pulava de flip pulava de fake, pulava de tudo, 3 É uma área
1: mais, a, mais atrás da casa, assim. Exato, é. não tem, é. Quem tá lá andando normalmente na parte de baixo nem, nem Não imagina, não imagina.
2: Não imagina né? Mas assim, como eu conheci o parque inteiro, que né? eu desbravei o parque, Sim. todos os cantos do parque eu conhecia, uhum. todos os cantos. Inclusive a parte, de, de, a parte lá de vegetação eu conheço tudo lá. Então, ah, quando eu ia descansar, putz, eu falei, eu andava de skate, ah, vou descansar, vou fazer um alongamento. Eu ia lá pro, atrás do Museu Paulista, tinha uma pista de cooper, tinha uma área lá de, de fazer exercício tal, tinha umas barras, ficava lá fazendo barra e tal. Aí, indo lá fazendo barra e descobri as escadas do banheiro. Então, tipo, me acabei de pular aquelas escadas. Aí ah, ficou local. Fiquei Mais local, que flip, flip, flip de back, três meias, tipo assim, eu ficava lá o dia inteiro. Aí ah, os caras putos. Aí os caras falam assim, não, agora, agora vamos, vamos começar, vamos proibir que atrás do Museu Paulista não para andar de skate.
1: <risos> Doses homeopáticas, é, por etapa. Exato. Vamos fatiar, assim, vamos ah, fatiar o parque.
2: Agora não pode. Aí eu andava de skate no jardim francês. Porque lá também tinha escada, tinha borda, andava ah. de skate lá, porque assim não dá para andar de skate, mas eu gostava de andar de skate. Acho lá. Tá
1: falando É tudo dentro do parque
2: da... Tudo dentro do parque, do lado da, do lado ah. da fonte. Boa. Até chegando na fonte também. Porque quando tava seca. Aí comecei a andar lá. Aí ah, agora não pode andar mais de skate no jardim francês. Aí eu falei, tá bom assim. Eu sempre fui meio passivo, né? Falei, tá bom, vamos aqui. O parque é grande pra todo mundo. Vamos pra lá, que lá dá pra andar. Aí andar Vai de skate. migrando, né? Exato. Uma parte de baixo. Aí comecei a andar de skate, aí voltei pro monumento, força total no monumento. tal Aí no monumento, aí tinha uma galera legal lá andando, foi muito difícil proibir. Aí começou, aí começou a ter problema de criminalidade dentro do parque, hum. que não tinha vigilante, não tinha segurança. Era muito complicado. Aí quando começou a ter muita... Ocorrência de criminalidade, de pessoa ir lá para assaltar, aí começou a ter estuprimento do parque lá, tal. Aí, aí aconteceu. Aí a polícia começou a chegar em peso lá e começou a expulsar todo mundo, Boa. inclusive os skatistas. Aí, como quando, quando começou a ter muita operação policial, a galera parou de skate porque sabia que andar de skate leto tomar em quadro. Ia ser chato em andar pra andar de skate legal. A galera fugiu, saiu de lá. A galera fugiu, fugiu. Porque a criminalidade tava tomando conta do parque, na é verdade. Sim. Até eu cheguei a um ponto, eu era nos um últimos que ainda andava de skate no parque, porque a minha vida foi andar de skate ali. Eu comecei a, a, a parar de ir, porque eu chegava lá no parque lá pra andar de skate, e uns caras começavam a falar assim, ah, vou fazer um sequestro. O cara tava ah, pesado, um, é, um cara, pesado assim. Os cara, pesado, os cara, ah, foda tava assim. pesado, hein? Eu andava assim lá, lá no escorregador, porque uh -huh. eu tenho tempo adorei o escorregador também. E tava lá andando e tal, eu parava descansar e colava uns caras assim. Começava a falar assim: ah, não sei o que, vou fazer um crime aqui, não sei o que. E uns caras assim, eram os bandidos. É que os bandidos queriam estar junto com a galera. Tá. Tá ligado? Só que assim, não, não dá pra mandar com esses caras. Aí eu peguei e comecei a sair fora. Ai, Fiquei, com pô, porque eu vim aqui pro Dark Skate. Da lá, Exato. Lógico, é, porque tu a ficar num lugar perigoso. Aí o skate sumiu. O skate sumiu, aí a galera que queria o parque contemplativo ficou feliz, porque não tinha mais skate mas tinha bandido. Ele podia, e, e também eles não podiam ir pro parque contemplar. Essa é a velha iam... história
1: do skate, né?
2: Exato, eles, eles não podiam também ir pro parque porque o parque só tinha bandido Às
1: vezes o skate volta porque ele é mais bem visto do que a bandidade que ele a Que tomou conta do o local. O cara tirou o skate que dava <risos> movimento
2: pro parque, só que ficou os bandidos. Aí o, o cara que não queria o skate porque ele, ele queria contemplar o parque, ele não podia mais ir pro parque porque agora o parque tá cheio de bandido porque não tinha mais movimento. Nem,
1: nem recreação rolava não mais. Não tinha
2: né? mais nada, então virou um parque abandonado, completamente abandonado.
1: Que período foi isso? Que na real não, não tinha ideia que tinha ficado assim tão 2000, pesado.
2: 2000... Ó, 2002, 2004. Mas, ó, caraca, ficou assim pesado. Tá pesado. Eu parei de ir no museu. Imagina, é, né? parei de cara. Não, pois e é. No outro é lugar, o, o, cara.
1: o parque daqui a pouco ia ficar quase interditado nessa, nessa pegada assim. Acaba interditando, é, né? A, a Fecha a, tudo. A, a, coisa, a coisa ficou feia. A gente a tá coisa. falando tudo isso, até porque tem mais história aí da, do Ipiranga, do, do Parque da Independência, porque o Tadeu, além de ser esquitista local, como a gente tá colocando aqui, você chegou a trabalhar na administração. E, e antes de você colocar que você trabalhou na administração, a gente vai falar também que você teve todo esse processo lá, porque andou, trabalhou na administração, né? Exato, trabalhei um ano. A gente acabou não colocando isso no começo do programa, mas hoje trabalha no... diretamente com o vereador, que também tem o reduto dele no Ipiranga, que é o Jorge Ato. Exato, o maior do lado do museu. Então, assim, você realmente é cravado na história local. Isso realmente de bandidagem tão pesada assim, eu nunca imaginei, até porque é um parque pequeno, né? Então você não imagina que tem uma ação tão grande de bandido, né? E sempre teve, a pra gente do skate, sempre foi um parque... Lógico, né para visitação, mas ele foi uma área para skate. Né? É um parque pequeno se comparar com
2: Ibirapuera. É, não, sim, mas sim é um dos maiores parques de São
1: Paulo depois do de Ibirapuera, pode-se dizer? Mais que o da aclimação? Ele é maior que o da aclimação?
2: Acho que não também, mas o maior é o Parque do Carmo, na verdade. Ah, não, sim, O é. Parque do Realmente Carmo é maior, Carmo mas, é maior, é. mas o, o, o Parque Independência é um dos maiores parques de São Paulo. Isso, claro. isso, é, é, que, é, que isso é certeza. É, ele, é,
1: ele é meio um corredorzão, né? Então não dá a impressão de ser tão exato, grande, né? Exato, é, exato. É um corredor, é. você parece ver ele de um lado e do outro, você fala, ah, ele termina ali. Mas foi de ponta a ponta, sim. Só que daí ponta, você sim. vai olhar dele de, de extrema a extremo, você exato, não vê o final. É, exatamente. E ele vai conhece. depois do museu, né? Exato, exatamente. Ele tem uma extensão legal. Então você, por ter participado da administração, era até legal como, como você conseguiu, né? E, porque é legal, né, cara? A gente imagina que ser local no espaço que você frequenta e trabalhar na administração, você tem um, um, uma visão global né, do espaço, né? É, isso foi muito louco. E também tem uma visão de lei, até onde pode ir, e de, e de conflito, né? Porque Exato. Não só esse conflito de bandidagem, mas o skate, de novo, teve muito conflito lá, né? tudo quanto é lado, isso porque tem virado esportiva, vários anos, né? Então é realmente um espaço que foi capa da tribo, com mancha, com vários skatistas, então realmente no skate ele realmente teve muita importância. Como rolou você ter ido para a administração do parque? Então,
2: é, aconteceu porque eu nunca fui envolvido com nada dentro do parque, uhum. Eu sempre fui assim, eu só queria ir para parque andar de skate, não queria me envolver com nada, não queria brigar com ninguém, só queria andar de skate e ir pra casa e curtir a minha vida, entendeu? Eu nunca quis participar de nada. Porque eu sempre, nunca me achei no perfil de, de participar, porque eu sempre fui um cara mais calado, mas você deve Você me conhece faz muito tempo sabe que eu sou assim, uhum. eu gosto de ficar na minha, não gosto tipo, de, de, de conversar muito e tal. Mas quando em 2010, eu, eu já percebendo que as pessoas estavam proibindo o parque o skate no parque em doses homeopáticas, assim, ah, primeiro um pedaço, depois o outro, vai que cola, né? E foi colando, foi colando. Aí só sobrou, só sobrou a ladeira. A ladeira é seu golpe de misericórdia. Assim, só sobrou a ladeira que tá liberada para andar de skate. Agora vamos proibir a ladeira. É, não, geral. teve
1: uma época que realmente usar o museu ali na parte de mármore, que era a parte de street, né? Que era a parte que mais tinha vela e tal, realmente estava bem proibido, né? Tá proibidaço. A, a proibidaço. Segurança proibidaço. e segurança em cima da escada olhando e falando. Não, não pode, acabou. E Entendeu? realmente
2: ninguém usava, né? Exato. Aí rolou essa, essa questão. Aí, sem querer, um dia eu estava andando de skate no museu. Aí encontrei o Ed. Aí eu sabia Ed tal... Scanner? Ed Scanner. Aí eu tava sabendo, então tava falando esse, esse assunto aí de proibição tal, e tal, e, e etc. Aí ou assim, puta, eu ter uma reunião ali na Secretaria de Esportes pra falar sobre essa proibição, mas só é local aqui, faz muito tempo e tal, vamos lá, vamos lá participar. Falei, puta, é
3: que
1: isso Isso já era uma reunião pra reivindicar ou não? Era uma... Pra reivindicar contra a era pra proibição, reivindicar contra pro... ah, tá, a proibição. já foi pra essa finalidade. Né?
2: Aí o que aconteceu? Aí eu fui lá na reunião assim, tipo assim, ah, vamos aí, né, vai, vai, vai saber, né, vou participar uma vez, nunca participei, vamos participar. Aí quando cheguei na reunião eu fiquei em estado de choque. Por quê? Porque nessa reunião tinha um grupo de skatistas lá, que se diziam skatistas, reivindicando que a ladeira deveria ser liberada. E nessa conversa foi colocado que o skate, o skate street deveria ser proibido, que era legal ser proibido o skate, o skate street. Colocado
1: pela galera de skate.
2: Uma galera que se dizia de skate nessa reunião. Bem punk, hein? Falou assim, pô, os skates lá, os streeteiros... Eram os maloqueiros, eram os skatistas que faziam as coisas ruins dentro do parque, e nós expulsamos eles junto com os bandidos do parque, não sei o que Aí eu escutei assim e falei, caralho, cara, eu não acredito nisso. Um cara que se diz de skate falando que o skate street é um skate ruim e ele é um skate bom, entendeu? Caraca, falei, alguma bom, coisa tá errada. Aí isso aí me deu, me deu um choque. Eu fiquei em choque depois dessa reunião, eu nunca me esqueço dessa reunião. Aí eu, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu espaço porque tudo bem, eu achava que o espaço era meu, eu achava que assim o parque era meu, Sim. o pico era meu, porque é, eu tô lá faz 30 anos. Entendeu? A localidade de eu... coloca Exato. isso, eu né? achava em qualquer que lugar. Quando você é local, eu você é assim... local e fala, tudo aqui é meu. Eu falo assim, porra, ninguém vai <risos> fazer nada contra isso. Uh -huh. eu falei, puta, eu... e a galera, não vai se juntar? Aí eu vi que ninguém se juntar, falei, puta, vou tentar eu fazer alguma coisa. Aí eu, come... Aí eu comecei a falar, puta, meu, vamos fazer, ah, vamos procurar um político. Para poder ajudar o prefeito. Mas sei isso lá, é quem... bem
1: interessante, você está colocando, né? Porque realmente quem briga pela causa é realmente quem é local de alguma maneira. Assim. Porque quem é de passagem não, nunca quer comprar uma briga, né? Você comprou uma briga porque você estava muito interagido com o local, né? Não,
2: eu senti E que... numa causa que
1: era sua. Para mim,
2: mim era como se fosse tirar uma... um órgão do meu corpo. Foi exatamente o que
1: aconteceu no Ibirapuera. Por isso que teve aquela manifestação que virou aquele barulho. Todo mundo foi lá reivindicar, porque realmente era muito importante... Os locais, e lógico, né? O skate inteiro ter, o skate de São Paulo inteiro ter esse espaço. Você realmente se sentiu, vamos colocar assim, quase que sem o seu habitat natural. Exato. Porque os caras estavam tirando o seu espaço. E eu achava né? que eu tinha dito. E eu... o cara que poderia brigar realmente por isso, até então, você não sabia que será você, era você. Não, <risos> você é que mais cai, caiu no meu colo, <risos> na verdade. No caiu colo,
2: no meu exatamente. colo. Falei, pô, agora, ninguém ia fazer nada. Falei, putz, ninguém vai fazer nada. Falei, então. Você e eu. Vou eu, aí eu vou, vou eu. Vou, então, vou, vamos vou aí. Vou pegar então. minha arma, vou lá lutar. Não, vamos aí, é. Foi o que aconteceu. Aí eu falei, putz, aí comecei, aí o é que eu fiz. Aí eu mandei e-mail para todos os vereadores. Eu peguei a lista dos vereadores de São Paulo, mas mandei
1: oh, Isso você não tinha embasamento político nenhum. Cara, eu tava eu nunca
2: fiz na minha vida, cara. Tava meio se jogando. Eu tava ali. assim, louco, assim, para fazer alguma coisa. Aí eu falei, peguei a lista de todos os vereadores de São Paulo lá no site da Câmara, mandei e-mail para todos os vereadores. Pesquisou, descobriu Pesquisei, não... mandei, mandei para um, mandei para outro. 55. Cinquenta, 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 cinquenta aí, um respondeu. O que que era? O Daldo Silvano
1: o Dalto. O Doutor
2: Silvano respondeu o Dalto Silvano respondeu, falei aí tinha uma pra reunião, aí fui na reunião lá, falei, pô, o Silvano, pô, skate proibido e tal, mas a gente não
1: quer, a gente quer é esse Dalto, ele, ele foi um dia na virada ele tinha um, cabelo, um óculosinho, um cabelão um cabelo ele foi frio, na virada que eu convidei ele ele foi em uma das viradas, né? É, convidei é, é porque esse cara ele chegou aí, no, eu não conhecia ele, ele chegou aí numa, numa etapa da virada esportiva não sei de que ano e, e ele estava meio ativo ali no Ipiranga também, né?
2: Tá, ele é da região, da climação e tudo, é.
1: Boa. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, que agora está dando já metade do programa. Caraca, já estamos no meio do programa O programa tá voando, hein? Daqui a pouco a gente vai voltar com mais histórias do Tadeu Ferreira, local de Ipiranga. Mas ainda a gente vai falar muito de poder público, porque ele é assessor do vereador Jorge Ato, que esse ano está saindo com, como deputado. E hoje, sexta-feira, é mesmo... daqui dois dias, eleição nacional. Então a gente já volta com mais Let's Go Skate
0: Radio. Valeu! Let's Go Skate Radio! Skate Radio! Skate Radio! Skate
1: Radio! É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, go Skate Radio número 115. Hoje ser meu parceiro Geninho Amaral Mas o Geninho Amaral já participou da, Do começo do programa Já deu aquela introdução Então vamos ver se o Geninho parece que mandou uma pergunta Aqui pro convidado hoje mais especial Tadeu Ferreira, contando tudo sobre Piranga, depois vai ter muita história sobre Rússia, skate na Rússia Museu de Skate e também de Política, então Geninho Manda, manda aquela pergunta, aquela pedrada Por favor, aqui no Let's Go Skate Radio Música
0: Tadeu, boa noite, prazerzaço, vamos lá, primeira pergunta, eu queria saber da sua visão com o crescimento das pistas de skate públicas, o que ajudou para a popularização do skate no Brasil?
1: Valeu, Genil, obrigadão aí pela participação, é... Tadeu, é isso, né, a gente vai falar um pouco mais de piranga, como eu estava falando no primeiro bloco, mas agora o Genil colocou uma, uma observação interessante, né. Nessa época que você contou, desde o começo e a transição pelo Ipiranga, tinha pouca pista pública, né? Por isso que essa briga no parque público era muito grande, né? Exato. Porque o parque, o bem público, tinha que absorver o skate de alguma maneira. E o skatista sempre foi bem bonzinho, né? Exato. É... Mas hoje tem esse boom de pista pública. E aí?
2: Então, acho que é, a Olimpíada ajudou bastante, né? É até curioso que... Quando eu comecei a trabalhar com o Jorge, Jorge Ato, depois que eu saí do, do Parque Independência...
1: Já aproveitando, você começou a trabalhar com ele... Não, é, ele está na, tá na terceira gestão, é isso? Terceiro de, mandato. Terceiro isso, mandato né? de vereador. Exato, é. Você entrou na segunda gestão? Eu na primeira gestão. Ah, na primeira é, você já estava é, com
2: ele? É, na primeira... Não, desde o começo, mas... Quase 10 in... anos. Cara, eu tô com ele desde 2014, então oito, oito anos. oito anos, oito boa, anos é. Boa. Então eu lembro quando eu comecei, o, o Jorge, ele escolheu é, essa bandeira, trabalhar com skate, porque ele sempre gostou de skate, né, então ele viu uma oportunidade de trabalho pra ele também, de poder desenvolver é, a carreira dele, e nessa época o próprio Jorge tinha muito preconceito, cara, dos outros políticos, Uhum. Os caras ficavam tirando sarro salvo da, da cara dele, assim, ah, você, fica, você fica ajudando esses caras aí, tá, esse povo aí, tá, o skate, a coisa de
1: maloqueira, não sei o quê. Então, o... Ele estava isolado, sozinho, levantando uma bandeira exato, dentro da Exato, o câmara. pessoal... Ele não tinha nenhum vereador falando é, exato, povo, de skate é, específico. Ele, é? ele,
2: ele, tinha, uhum. ele sofria preconceito dentro da, da, do próprio meio, meio político. né E depois que o Brasil ganhou a, as medalhas nas Olimpíadas, aí todos os caras que antes... Ficavam tirando sarro da cara dele e tal, dele, não acreditava. O Jorge,
1: porque o pai dele era o Jorge Ato, que, Jorge
2: Ato. Já, era, que já era deputado, e foi vereador. É, Exato, teve vários mandatos, teve, sei lá, uns dez é, mandatos, e, pelo menos. Ele mesmo. encarava
1: o skate também de uma forma positiva, assim? Ele é mais. Ele encarava
2: positivamente pelo fato do filho dele. Ter entrado, ter entrado nessa, nessa jornada, nessa jornada uhum. de querer apoiar o skate. Boa. Então, ele fazia isso pelo filho. Uhum. Mas ele também tinha aquela visão antiquada. Sim, né? Os caras, tá, né? sei lá, meio quê. Quando ele viu o skate esporte. já tava rolando e é, alguém estava reclamando. Exato. A galera, a galera não entendia. Sim. A galera não entendia. Aí, quando eu entrei, pelo fato de eu ter muita experiência com skate, eu fiz o skate bombar no gabinete. Eu trouxe muita coisa. para trouxe evento, lembra? Eu já comecei logo com a Caladeira da Morte, lembra? Sim. Então, já teve DC, teve evento Pra caramba, aí, tipo, a gente brigando. Aí depois teve a Olimpíada, todo mundo assim, ô oh, Jorge, parabéns aí, cara. Skate se deu bem na Olimpíada. Pô, parabéns. teu trabalho ajudou também, não sei o que e tal. <risos> Até pra mim, os caras mandaram mudou mandando mensagem. Aí, a, a visão mudou política. Mudou completamente a louco. postura. é achei isso muito louco. Mudou assim, sabe? Deu um shift assim, ó. Pum, mudou do 8 pro 80. Os caras são tudo, tudo amigo do skate, tudo após skate, fadinha para lá, fadinha para cá. Foi muito louco isso. E, e, e deu esse boom de explosão de skatepark, né? Que nós também estamos... É, na verdade, bastante. até
1: antes um pouco das Olimpíadas já tinha esse trabalho de vocês no, na gestão pública de implantação de pista, né? Tanto que hoje em dia tem muita pista de skate, né? Sim. É... Pode ter, não as melhores do mundo, mas assim, comparado com antigamente que você tinha poucas pistas e as poucas não eram boas, Hoje você tem muita pista e algumas não são boas, né? Então você tem muita opção, né?
2: Exato, é, desenvolveu bastante. Que eu lembro quando eu comecei no trabalhar com o Jorge, mas a primeira coisa que eu falei para ele foi: falei, Jorge, você precisa fazer, cara, porque na, no meio de skate apareceu mil políticos fazendo promessas, ah, vou fazer pista, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o que. Depois tipo some, não faz porra nenhuma. Eu falei, você que tem que tá fazer, 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 fazer a coisa certa, fazer com as pessoas certas, principalmente. É, trazer pessoas para trabalhar essas questões, que são de pessoas que têm credibilidade, que têm experiência, que sabem fazer a coisa certa e sempre e, e sempre abrir para fazer para todo tipo de skate. Porque voltando aquela questão lá do parque que eu tive, aquele meu trauma daquela reunião, eu falei, pô, meu, o cara acha que ele na, na ladeira, ele é melhor que o estriteiro Eu falei, pô, eu sou amigo de todos os caras da ladeira do Sim. museu. porque é tudo meus amigos, cara. Eu nunca fui com os caras. Esses caras não são contra o street. Então, tipo assim, não parte essa, essa visão, tipo, preconceito ó, também dentro de skate. Então eu falei, Jorge, tem que ajudar todo mundo. Tem que ajudar o freestyle, tem que ajudar o, o downhill, tem que ajudar o speed, tem que ajudar o vertical, tem que ajudar o, o street também, que sou eu. Sim. Porque se eu fosse um cara mesquinho, só, 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 fazia, só, street. só fazia street, cara. Só, só fazer street borda e escada. Exato, é, exato. E, eu, vo, e vo, e só vo... cara do meu jeito. Exato, é, então não, tem que ser tudo democrático. Sim que nem agora. Agora vai vai sair o Ralph lá no, no Clube Esportivo Tietê agora. Isso
1: é uma história bem interessante, né? Porque São Paulo tá sem Ralph, né? Exato. Vai ser o primeiro Ralph público de São Paulo. São Paulo tirando o Ralph hoje da da é... Bo... box, que é o nome da pista? A Base in Box que tem um Ralph, mas é particular. Não tem outra opção, né? Particularmente de Ralph Pipe.
2: Então e nesse projeto está concepção do preço do Ralph? Eu já coloquei para o Jorge. Falei, eu já andei em Ralph, assim, eu não, não andei Ralph, cara. Tipo assim, já andei lá na outra tá lá né, na KGB, uhum. para assim, não sou. Eu e tal, toninho, tá, mas tipo assim isso, me esquece. Não sou do Ralph, não sou, esquece. Vamos trazer os caras do Ralph para opinar sobre o projeto. Não pode ser uma coisa que seja enfiada a goela abaixo. Tem que trazer a galera do skate, do Ralph Pipe, a galera do vertical para poder discutir o preto do Ralph. Então esse preto novo que vai sair. A gente teve uma reunião com a CBSK, teve reunião com o Musa, teve reunião com o Conselho de Vertical, porque eles que vão definir o projeto. Boa. Porque acho que assim que tem que ser sempre. Tipo, a comunidade que está interessada numa pista de skate... Tem que participar. Tem que participar e tem que opinar. Tem que opinar, lógico. Se o cara quer uma... Por exemplo, vamos lá. Eu vou dar, vou dar um outro exemplo. É, a gente está fazendo agora uma pista que vai sair lá na, no Beira Rio, no Itaim Paulista. Um lugar muito...
1: Beira Rio é um bairro.
2: É um bairro no Itaim Paulista. Tá que para chegar lá demora uma hora e meia de carro. Sim, é bem, bem longe, longe para mim. É um lugar assim que tem muita carência tem muitos problemas, tal. E eu, e aí, e eu falo para o Jorge, falei, Jorge, é, não é porque os caras são do da periferia que tem que ter uma pista de segunda classe. A gente tem que ter uma mentalidade de fazer pista de qualidade para todo mundo. Se o cara está na no Beira Rio, está no Clube Tietê, está no Imoema, está no Itaim, tem que ser pista de qualidade para todo mundo. Os caras também tem esse direito. Aí lá, a gente tamo, faz quatro anos para ser uma pista lá. Parece que vai ser a pista lá do Beira Rio agora. Estamos tá, tamo trabalhando, estamos tamo, tipo, no, nos finalmente para ser a pista lá. E eu tinha uma visão de pista com, completamente diferente do que os meninos locais tinham da visão de pista. Uhum. Então nós concebemos um projeto, eu junto com uma, com uma pessoa que trabalha com, com um desenho de pista. E o cara chegou lá com uma pista que, nos meus olhos, assim, era lindo. Falei, meu sonho. Falei, puta, a galera do Itaim vai amar essa pista. Aí quando os caras olharam a pista e
1: não, a gente não quer assim. A
2: gente quer com o palco no meio, um perrinho no meio aqui, aqui assim, assim, assado.
1: O jeito que eles andam e o jeito que eles acham que aí deve eu, ser a pista fiquei, pra eles. Aí né? eu
2: fiquei lá murchinho, tá, mas meu, mas tá certo. É, Os é, caras que mandar, cara. é isso, vão andar, Os é. cara. Os caras que tem que mandar, cara. Às esse... vezes você tem que ser também... É, Exato. O como então... já
1: diz, né? Tem que ser político, né? Não, mas... Que... mas... Não, político no sentido de que tem que aceitar algum... Não, algumas o poder... exigências. Né? Não, o poder público tem que trabalhar pelas pessoas. Sim, exatamente. Então, se o poder público faz uma
2: pista para aquela comunidade do Beira Rio, a comunidade do Beira Rio tem que mandar aquela assim, pista do meu jeito, porque é esse que vão usar. Então, por mais que eu tenha minhas, minhas questões pessoais de pista... Aham. Se eles querem aquela pista lá que ah, eu não, tenho é, alguma, é algumas que questões, andar, não, eles que vão andar.
1: Sim, sim. Cara. Você está colocando um lance interessante Vamos que é tá o cima. seguinte: é... Trâmite. Você falou quatro anos para fazer essa pista. Muita gente acha muita que fazer. Treta. Pois é, muita gente acha muita que. Treta, ah, não, cara. o cara lá é da política, o cara é vereador, ele, pô, ele manda e desmanda, então. Ah, ele vai fazer a pista em três semanas e não é assim, né? Não. Primeiro que tem todo toda uma fase, etapa, tem né? todo um
2: processo burocrático, burocrático tem e várias você etapas. Você também se
1: especializou em desenho, em, em desenho de, de pista, né?
2: Eu aprendi a desenhar pista, sim. Aprendeu a desenhar? Porque eu aprendi. essa é uma etapa. Então eu aprendi isso com a questão do museu do Piranga. Tá. Quando eu voltando para 2000 quando né, do museu do Piranga a gente sempre teve um sonho de piranga assim, ah vamos ter sair de skate. Aí conseguimos lá o vereador Daldo Silva. Deu tudo bem? Cadê o projeto? Aí quando a prefeitura você faz para de skate, ah não sei fazer. Ah, você me ajuda. Ah, não sei fazer. Cara, se ninguém falar para você de, de, de skate, não vai sair para skate nunca. É aí o é que, que eu pensei, vou fazer eu. Mas vai eu fazer para você de, de skate? Não, não sei. Vou aprender. Aí eu comprei um monte de livro, cara, de arquitetura. Eu fiquei lendo, cara.
1: Você foi no auto de data? Eu
2: fui. Eu fui lendo livro de arquitetura. Eu comecei a ler livro de SketchUp. Comecei a ler livro de AutoCAD. Aí eu fui lá assim, ah, vocês queria a pista? Ah, aí os, os caras lá, os caras que eram contra a pista ficavam felizes por quê? Porque
1: tava travado no projeto. O AutoCAD é o é o in design do, do artista, o AutoCAD é do arquiteto.
2: Mais ou menos, mais ou Mas menos. Isso. Eu só queria
1: fazer pista de skate. Não, essa parte quero saber o, o, o AutoCAD faz... para fazer os desenhos fazer a arquitetura da pista.
2: Exato. Aí, por exemplo, todo mundo que era contra a pista estava feliz porque falei, pô, os moleques não entregam o projeto, então não vai ter pista de skate. Tô, 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 tô tranquilo. Aí um dia eu cheguei lá e assim, falei, tá aqui é o projeto. Enfei na cara dos caras. Aí eu fiz o projeto. Cara...
1: Mas, uh. mas voltando a esse... A esse é, eu acho que é legal, é interessante apresentar isso para o ouvinte. Porque aquilo que eu falei, todo mundo acha que Ah, vou levar lá, o cara vai fazer em pouco tempo. Esse processo burocrático pode ser, na melhor das hipóteses, rápido, que pode ser o quê? Um ano de trâmite burocrático, aprovação, e tudo o trâmite que você conhece melhor que ninguém... Pode ser no mínimo de um ano, e como você falou, pode durar quatro anos. Pode. Pra, a pra uma de, pista de, a pista de skate do
2: museu, eu tô estou esperando faz dez anos.
1: Exatamente. Cara. Pista do museu. Tudo
2: começou com essa pista, até hoje eu não consegui fazer a pista. Então, de skate aí duas. Do museu, já cara.
1: vamos aproveitar e já, e, já, e já colocar isso. Duas pistas que são recentes, tirando as várias, que vocês ajudaram a, costurar, a, a executar. Half-pipe da, do Tietê, parece que já está em.
2: Já está nos finalmente. Nos
1: finalmente. Isso quer um dizer, sonho. já está em obra?
2: Não. Não, tá na. O processo da burocracia está muito avançado e já tem recurso para poder executar.
1: O mais burocrático era a já, grana, já está tá rolando. É, já está tudo alinhado, o, com projeto, a é o, o, o projeto
2: está sendo trabalhado junto com a comida Vertical.
1: Ah tá, então o pessoal está tá desenvolvendo e o interesse dele tem que ser rápido, né?
2: Sim, aí tem umas brocas que tem Sim. que ser seguido.
1: Tá. A gente, tipo, a gente, a gente não o assim, local já está liberado, Já está então, liberado,
2: tal, aquele A execução lá no... não é tão demorada. Exato. Em
1: breve teremos um Half Pipe em São Paulo.
2: Mas, pô, parece, <risos> Mas... parece que é rápido, né? Tá. Parece que é rápido. O Half Pipe, a ideia do Half Pipe foi concebida em 2014.
1: Ah, tá, lá do, comer, do embrião da história... Exato, por quê? O porque espaço, eu fui fazer é. um evento
2: com o Bill culto Vertical Amador, uhum. a gente foi lá para Minas Gerais. O Vini convidou, fui. Aí quando chegou lá era no Parque Mangabeira. Mangabeira, irado, Aí eu vi aquele Ralf assim falei, nossa, Ralf é muito louco, cara. Mangabeira é bem legal. Esse aqui é o sonho. Aí eu pensei, por que São Paulo não pode ter um Ralph como esse? Aí eu trouxe a ideia do Ralf. É, por um
1: lado, acho que lá em Mangabeiras é descoberto, né? É descoberto. E aqui vai ser coberto. Vai ser coberto, Boa. mas essa questão de ser coberto. A são bem menor, né? A questão de ser
2: coberto foi uma fatalidade do destino. Não, pois é. Porque a gente queria fazer no, no Centro Porto de Cais. Tá. Essa é aquela ideia. Que seria descoberto. Que seria descoberto, por quê? Por causa do evento do, do Tony
1: Hawk. Que foi lá com o Hawk. Foi... Que tá, foi o lá. evento, né? Exato, é. Bem lembrado que foi um evento que vocês cavaram, teve... Exato, ajudando. Trâmite dele vir, Exato. etc. O, o
2: Hawk é nosso amigo. O, o Hawk é parceiro. É nosso amigo, nosso parceiro. Nosso amigo, nosso parceiro de verdade. É. E a
1: outra pista que está engatilhada, que também você falou aí que desde 2014, mas essa história do Ipiranga eu acho que é mais antiga... 2008. Pi... 2008, 2008? Né? 2008, na A verdade. A famosa pista do Parque do Ipiranga, que ainda não foi, do, da Independência, que está também aí quase rolando, né?
2: Sim, é, acho que está nos, tá nos finalmente. Já tem o um projeto? Na verdade, que aconteceu. Nós tínhamos um projeto já engatilhado, aí no meio do caminho apareceu um outro projeto. Né? Então teve um problema ah, no vai processo. Ter uma, vai ter que
1: ter uma adaptação.
2: Estamos trabalhando nisso. Tá. Tamo trabalhando Mas
1: nisso. Tá, o local já está... Sim, já está e... definido. Tá definido. Aquele local que está
2: definido, foi eu que escolhi aquele local que está definido. Boa.
1: Que é onde fica ali do lado da ladeira ali no. Ali na Bom Pastor, na ali Bom perto Pastor, do né? César, ali,
2: ali no fim. O que acontece? Em 2010, quando eu consegui a primeira aprovação da pista, como o pessoal não queria skate, claro, eu falei, pô, cara skate, que eu tava lá achando, cara skate, não sei o que. E em todas as reuniões, o cara chato era eu. Eu sou o cara mais chato do museu, os cara me odeiam.
1: É... Eles trabalhando na administração. Exato,
2: mas trabalhar na administração foi, foi, foi uma, uma grande história para chegar até escola. lá. Exato, uma grande escola também. <risos> E como eles não queriam skate, eles pegaram uma área que estava disponível para fazer pista de skate E me deram a pior, pior área para fazer pista de skate possível Porque eles sabiam que naquela área não ia ter pista de skate Cheio de árvores cheio, cheio de árvores, cheio de, árvore, de caminho, assim é. o relevo, pior relevo cheio possível de é complicado. Aí eu fui lá e estudei o relevo do museu estudei, fiquei lá, meu, tipo, três meses estudando o relevo do museu Aí eu consegui enfiar uma pista de skate naquele lugar Boa. Até lembro que eu fiz, uma, eu fiz uma o primeiro projeto Tinha uma réplica do Ruba Hideout. Tá. Eu fiz igualzinho uma réplica do Rubar Raidau, porque cabia certinho uma época do Ruba Raidau, ah. né, no primeiro projeto. E foi aprovado, aí depois deu problema na obra geral, e acabou sendo embargada tudo. Aí com o tempo, passou nos anos, eu trabalhando com a Casqueteira do Verde também, aí o Jorge começou a apoiar também essa ideia, o Jorge me, me, me ajudou bastante. Aí eu consegui aprovar essa área, uma área mais plana. Boa. Porque, qual que, é, qual que é a ideia? Como eu sempre trabalhei essa questão do monumento, do street, sempre tinha aquela questão... Ah, vocês estão quebrando. Ah, vocês estão destruindo. Ah, não sei o quê. Ah, não pode. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, não sei o quê. Ah, sempre vou botar restrição. Sempre assim. Não tem jeito. Aí eu falava assim, legal. Você quer que, a gente, que a gente para de andar de skate aqui, a gente vai andar de skate aonde? E fala. Uhum. Você quer que eu na rua precisa ser atropelado? Exatamente, tem que ter opção. É, o que quer que eu faço? Bom, vou pra onde? Faz assim, faz o seguinte, ó. Eu tô aqui desde 93, eu, o Pona, o Noel, que a galera do museu lá que luta pela pista há muito tempo, pedi uma pista de skate. Faz o seguinte uma pista de skate boa, legal, que a galera curte, que a galera tá afim de andar, uma pista de skate de qualidade de verdade, você vai ver que muita gente que ganha skate no Monumento vai querer andar nessa pista. Vai ficar lá, lógico. Por quê? Porque no Monumento é legal, é muito louco. Eu adoro andar no Monumento. Andei, tipo, a minha vida inteira lá. Uhum. Só que assim, tem muita gente passando, tem criancinha, tem a velhinha. Tem um né? conflito. Uhum. Não é legal a United sim. O skate lá é legal, sim, é legal. Só que assim, não é tão prazeroso por quê? Porque assim, tem a galera no meio lá que também está tá curtindo o parque. E
1: tem que respeitar, né? E lá Entendi. tem que respeitar,
2: não tem o que fazer. Falei, então, se eu tiver uma pista legal, uma pista muito, muito boa, de altíssima qualidade, tenha certeza que parte dessa galera aqui do Monumento vem nessa pista, porque eles vão querer nessa pista. Tem que, fazer, tem que ser uma pista, a os é que vem na televisão que eles veem na gringa. Tem que ser uma pista de altíssima qualidade. Então, essa que é a pista que nós trabalhamos. ser uma pista de altíssima qualidade para os moleque sair do monumento um pouquinho e para a pista. Porque assim, pô, vai ser mais uma pista que eles veem no Street League, vão ver no Parque Independência.
1: Essa, o... Colocando um pouco essa questão de Olimpia, da popularidade, fadinhas, etc., isso hoje tem ajudado a, a preitear melhor e conseguir muito, e muito, conseguir com mais facilidade, muito. né? É que muito é mais menos difícil do que antigamente.
2: Sim, agora um argumento que a gente Eu faz vou muito. Vou brindar
1: aqui a, 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 as histórias das pistas, Aí. porque o Tadeu trouxe a cerveja de Oslo da Norue... Noruega, 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 cervejinha Se vem até com um teor de fruta. A gente vai abrir aqui hoje para Comemorar essas pistas e essas, essas novas conquistas do skate no poder público, que sempre é interessante, né? A gente nunca teve, né? E um abridor de skate. Obrigado. Obrigado. <risos> Espero que ele não fique bêbado aqui até o final, né? Ok.
2: <risos> então, aí que eu tava falando. Aí a questão, a questão da, da, das pistas, né? Pô, aí que tava falando,
1: agora nem bebeu ainda, agora você vai beber, ah, pode esquecer. Eu vou, hum. aí que eu... Agora pode, pode ficar com esse copo. Beleza. Esse aqui não tem problema. E agora, agora o programa veio interrompido para uma cervejinha de leve. Absoluto. Cheers. Cheers. Não, homenagear e brindar né, essa conquista, porque realmente, é, muito, até dando um parênteses, a política, é, hoje ela está, né, um, um, assim, colocar, vamos colocar que ela está numa, numa discussão muito forte, né? No Brasil inteiro, São Paulo principalmente. É, muita polarização, né? Como estão colocando, por causa de partidos e, e etc. Nessa discussão nem precisa entrar muito nesse mérito. É, mas por outro lado, o skate a é política, muito no passado, muito distante, ela não, ela não interagia. Assim, skatista era skatista, até era punk, então não queria nem saber, era anarquista, não queria saber de política. É, era uma política contra, né? Uh, de uns anos para cá. Por vários motivos, o skate integrou um pouco mais com a política. É, Pode-se dizer que tanto a política está vendo com bons olhos o skate, como vice-versa. Acho que o skate também abriu muito mais a visão para encarar a política mais de frente, encarar de uma maneira mais, vamos dizer, mais séria, né? E não aquela coisa só de falar, meter o pau por meter o pau, falar, ah, a política é tudo igual. O skate também teve essa, essa consciência. Acho que nos últimos anos melhorou muito isso. Porque você trabalha efetivamente direto com os exato, dois lados, né? Exato, O lado poder público e o lado, por ser skatista, com o skatista.
2: Olha, eu acho que mudou um pouco essa visão através de resultados, tá? Através, so, so good. De, através de você entregar o que as pessoas precisam. Uhum. Então você, realmente, o skate, por natureza, ele é contra o sistema, cara. Eu já fui contra o sistema. Eu já fui um cara que só falava mal, só tá, xingava, odeio política, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre fui o cara, sempre fui esse cara. Então, eu entendo muito a galera que que é desse lado também, porque eu já fui. Só que, com a questão do museu, eu entendi que eu ficar só do meu lado lá, falando mal, xingando, tá tudo ruim, tá tudo errado, não sei o quê, não sei o quê. Eu não construí nada tendo essa, essa atitude. Aí eu fui lá e baixei a bola. Falei, pô, como é que eu posso construir? O é que eu posso fazer para ajudar, né? E eu acho que a política, mostrando um lado positivo que ela tem, que é o lado de construir coisas para as pessoas, eu acho que vai mudar um pouco essa visão. Porque a pessoa fala assim, ah, pô, política no Brasil, política ruim. Não, cara. Política tem no mundo inteiro. Tem na América. Se o pessoal, por exemplo... Eu lembro que o Jorge, quando teve Street League aqui em São Paulo, o Jorge foi lá e entregou o troféu pro Naja e tal, etc. Né? Aí teve muita gente assim, ó, oh, pô, o skate está uma merda, porque tem até político entregando troféu para não sei o quê. Eu falei, meu, na gringa é a mesma coisa, cara. Os caras lá na gringa, lá na, na Califórnia, lá no, vai ter uma etapa lá do Street League lá em Seattle. As autoridades de Seattle, que vão estar presentes, são políticos. As autoridades governamentais são políticas. Então, o cara que vai entregar um troféu lá vai ser também um político lá de Seattle.
1: Não, o Tony Hawk, com certeza, com a fundação dele, tem que passar por um processo político muito grande para conquistar o que ele conquista. Né? É, que... é que todo mundo, ninguém vê, né? Não, não é. Termite, é, né? é que,
2: é que assim, a, as pessoas não entendem que a não tem como dividir o poder público e a política. Não são coisas separadas, são coisas que são, estão sempre juntos, uhum. em qualquer lugar do mundo. Em abril, eu estava na Noruega, trabalhando num evento, até junto com o meu amigo aqui da Oslo. E teve um cara lá que trabalha com política também, dentro do evento. Porque ele faz o contato com o poder público para poder. para ele poder conseguir ajuda do poder público. Sim. Se ele não conversar com o poder público, ele não vai conseguir fazer o evento. Só que para conversar com o poder público, ele tem que ter uma boa relação com os políticos. Não tem como você separar isso. E quem vai construir a pista vai ser uma pessoa do poder público que vai ter alguma ligação com alguém da política. Não tem como separar. Boa. Então... O que, você, o que a galera tem, tem que se ligar é que se ela quer ter relações com o Poder Público, quer trabalhar junto com o Poder Público e fazer com o Poder Público ajude ela a, a conquistar alguma coisa, ela vai ter que ter contato com algum político.
1: É, talvez até com essa postura de, de novo, né? Pós-olímpica, CBSK com essa estrutura que está gerando agora, que gerou realmente uma estrutura muito mais profissional, né? Está sendo até cogitado que está sendo exemplo no mundo inteiro. Até porque também fora do Brasil, o skate nunca foi muito organizado nesse sentido né burocrático de confederação. Sempre foi um esporte gerado por ele mesmo. É, isso tudo está colocando que quem acompanha todo esse envolvimento do skate político, desculpa, esse é, esse momento olímpico, a política vai estar tá participando diretamente sempre, né, cara? Impossível.
2: Não tem como fugir. Não
1: tem como fugir. Não tem como fugir. Então, assim É uma nova realidade, é uma nova participação. É, e realmente todo mundo ou melhor quem se propõe a isso vai ter que acompanhar a política muito mais de perto e aceitar essa forma de trabalho né?
2: sim acho que não tem não tem para não tem para onde fugir claro que não precisa ser um político uhum. Só que assim você tem que ter boas relações Exatamente, com pessoas
1: não precisa se um candidatar lógico que Exato. se quisesse candidatar tem gente que quer tem gente que curte é, LB, sim, é, é, é tá isso tá cara aí, né uma, uma democracia mas particularmente eu não conheço nenhum skatista, skatista mesmo que tenha se candidatado
2: não, acho que tem um pessoal do Sul que se candidatou.
1: Ah, é, não, no Sul sim, né? São sim, Paulo, é... não. No Sul, se eu não me Sul. engano... Te... Ah, não, teve alguns, é verdade. No Sul teve... Uh... Não sei nem se foi eleito, mas assim, eu lembro. realmente teve. São Paulo acho que menos.
2: Sim, mas às vezes tem até pessoas que são de skate, que até curtem skate, que andam é de skate bem, que, tipo assim, que entra na política, mas nem fala que é skatista. É, exatamente. Já começa... Mas ninguém teve essa bandeira sim. assim, ah, skate, ó, eu, eu, eu quero trabalhar com skate.
1: Eu, eu, eu coloquei isso mais no sentido profissional. No Sul teve... Não vou lembrar o nome agora quem foi, mas o. Acho que teve uns dois, três que realmente se candidatou. Mas assim, skatista mesmo de fato. Que vi... foi skatista a vida inteira e falou: agora vou me candidatar com o skate na mão. Não lembro. Não lembro muitos casos. E só uma observação: eu falei da capa do alveiral, eu queria fazer isso aí. Eu tenho mania de falar as coisas no programa, depois eu esqueço e não volto atrás para retificar. Mas uh, você falou da primeira overall que você comprou, que era uma grota na capa. Eu falei que teve, na, na história do skate, uma mulher na capa de uma revista que foi a Times. E a skatista americana, em 64, foi a Pat McKee. Queria colocar aqui porque eu... deu um branco, não lembro o nome dela. Mas então, em 64, teve uma mulher que saiu na capa da revista Times, que é como se fosse uma veja lá dos Estados Unidos, uma revista... Circulação nacional e até mundial, foi a primeira mulher na capa. É... Só para dar um. Não deixar passar batido. Obrigado. Obrigado, mas é isso, né? A política hoje, ela tem. E outra, né? A política hoje ela tem uma importância muito grande, né? Na sociedade. Muita gente pode virar o nariz, mas com essa polarização que está hoje, até gostaria um pouco da sua observação sobre isso, está sendo impossível, né?, olhar a política muito de longe, né? Porque ela polarizou demais no último, nos quatro últimos anos. Isso, com certeza, evocou o cidadão comum a olhar a política de alguma maneira. né? Sim, chamou a atenção. Chamou a atenção. Isso, eu acredito que lá na Câmara é porta aberta. né? Imagino que teve uma demanda maior até de tem, tem bastante. compromisso político. Né?
2: Tem, tem bastante. Mas, assim, eu, pelo menos, eu, eu tento é, não discutir política, tá? uhum. eu discutir política. Eu sempre evito discutir política. Eu sempre... Por eu sei do, do da turma dos revoltados que entrou no grupo tá. da, do poder público e da política, eu nunca discuto política, porque eu sei que para uma galera é, tem umas questões pessoais envolvidas, então assim é que nem tipo assim, torcedor do Corinthians Exatamente, e Palmeiras, é, quase, entendeu? Quase, tipo, quase não dá para não é melhor, futebol, é exato, é, então, eu eu sinceramente, eu nunca discuto política, mas eu gosto de discutir ideias. Boa. E trabalho no poder público, isso eu gosto de discutir bastante. Daí eu gosto mesmo. Pra mim, assim, não importa, assim, o cara é partido vermelho, azul, amarelo, o que importa o cara faz. O cara faz o cara fazer bem feito, entendeu?
1: Quando você saiu da secretaria da administração do parque, que é meio político, mas é uma secretaria. É uma secretaria administrativa dentro de um parque. E foi trabalhar com o Jorge diretamente num gabinete, você tomou um baque assim de. De um universo político tomei, amplo. Tomei,
2: tomei, tomei E olhar sim. e
1: falar, caraca, né, cara, agora eu tô no epicentro da política. Tomei,
2: tomei, é, foi bem, foi bem curioso. É. Municipal, é tipo, mas
1: era... quase nacional. São Paulo é o centro de tudo. É, né?
2: foi bem curioso, é, tomei um choque. Gran... Tomei, um, um choque, choque assim do, da conduta, da condução. Tomei, tomei, porque assim, eu sempre fui um cara de, de trabalhar em empresas, né. Eu já trabalhei em grandes empresas, trabalhei em pequenas empresas, trabalhei em tipo, N número de empresas trabalhei em Pesa Fora do Brasil... O
1: Tadeu, ele, foi, ele trabalhou muito nos eventos que eu realizava com a ação concreta, que é a minha entidade, que estou resgatando agora, vocês vão ver um pouco mais para frente. Trabalhou diretamente na parte de organização em vários eventos, né? Então, Muitos Lembrando eventos. aqui da barriga da velha, de circuito, skate na ladeira...
2: Eu fiz o cálculo de eventos que eu trabalhei, eu trabalhei pelo menos em uns 250 eventos. Caraca, evento para caramba. É evento para caramba. Eu comecei no primeiro evento, foi em 99 o Testa lá de, do interior. Como é que é o Testa, né? O Testa, né? Que era do da... interior, ah, é. Que...
1: O, te... o Testa. O Testa. Ele falou que ele que lançou a Dutch Money. Porque a Dutch Money era dentro é, dessa discussão. Eu lembro
2: que o, o Testa <risos> me convidou uma vez para trabalhar num evento lá em Nova Odessa, um campeonato. E como era bom de computador, bom de planilha, disse, Tadeu, me ajudaria. Na verdade, a... você ficava na, na planilhagem, é, na cá, de misário. Cá, na, nessa... Eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito. É. Então eu já cheguei assim... Aprendendo trabalho. Aí chamou o Itoneguinho Neguinho e tal. Foi bem legal. Foi, foi em 99. 99 Aí, foi o primeiro? Caralho. Primeiro evento, é. Foi 99. Ele
1: fez Estadeira é. da é, a Barriga da Velha em 2004, hum, 2008, 2005, 6, 7, 8. Caramba, hein.
2: Depois eu já tinha 5, 6 anos na estrada de evento. Aí eu comecei a fazer evento na Skate House.
1: Boa, da Bilabong. Da Bilabong. Uhum.
2: Aí depois o Bill começou a me chamar para todos os eventos dele aí com o Bill estourou. Aí saber se cara, ele
1: fazia só na Bilabong? Não, né, ele fazia o na Bilabong, a a pô... depois era... que a Bilabong, Bilabong fechou, saúde.
2: é, ele começou a fazer eventos outros outros locais.
1: Com a Associação da Zona Sul. Zona né? Sul, que acho da que
2: é desde 90 e bolinha, né? Caraca, 93, a verdade a associação. É, mentiga, né?
1: É. é. que é engraçado, né? Que tem umas que tem mais força, mas menos, né? Umas atuam um período, outras atuam a do Bill, por exemplo, a Associação da Zona Sul, tem mais. Por que sumiu? A gente nem lembrava que existia. E ele, realmente ele estava ali, agora deu uma resgatada. É, né?
2: ele tá voltando. Isso é bom. Isso é, é bom. ele sempre me ajudou e agora eu tô ajudando ele. Depois é, ajudando virada
1: ele esportiva, também. vários anos de virada esportiva. Nossa, bastante, skate no museu? Esquete é, no museu também puta barulho, né, cara? E é engraçado que volta de novo pro museu, né? Porque daí o museu tinha que aguentar até virar esportiva que eram eventos lá em cima com a puta estrutura da prefeitura, né? Então era muito legal, é, Era né? muito louco. Coberto, Porra, cara. Tava é, tenda o sonho, pra não é? fazer o evento embaixo da tenda.
2: Não, e ali era meu pico. Era o seu pico. Eu até ficava incomodado, <risos> achava muito louco, eu ficava incomodado porque assim, pra mim no domingo era pra andar de skate naquele lugar e tava fechado, não dava pra andar de skate lá, eu ficava incomodado de dita da galera não podendo cara, na borda. Você
1: trabalhou comigo na parte da, da mesa ali de, de planejamento. Paranilha, né? Exato, de é, nota.
2: Na, na coordenador de notas. Começou
1: notes. com os eventos da Virada Esportiva com a Ladeira que quem dominava ali e, e era contratado para organizar era o Indião e o Bruno, né? O Bruno Brown. Exato, Bruno é, Brown. exato,
2: com a Ladeira, é verdade. Eles
1: fizeram os primeiros, aí eu fiz eles, acho que Barriga eles já tinham feito velha, dois cara. anos seguidos com o com a Virada Esportiva. Aí eu acho que no terceiro deu algum problema, deu algum creche lá deles com a organização, e eu tinha feito uma brincadeira com skate a motor, campeonatinho de skate a motor de velocidade. Aí eu fui lá no, no Leone da Tracker, que era lá do lado, né? Falei, Leone, me empresta seu skate a motor aí que eu vou fazer um campeonato da virada esportiva de skate a motor. Ele ah, legal ele impressou um seis -se que tinha motor para fazer a brincadeira, chegou lá e não deixava ninguém andar. <risos> ah, a galera tá acelerando muito, não pode acelerar assim, não pode... Pô, oh, é sol, cara, quase que eu briguei com ele. Eu falei, cara, você impressou isso que tinha motor para quê? Para colocar aqui, para ninguém usar? Ah, é, porque a galera não sabe acelerar. Eu falei, cara, a galera vai correr aí e vai acelerar do jeito que for. Beleza, aí no ano seguinte, o Bruno e o Indião já não foram convidados, que eles tinham tretado, né, uhum, com o organizador. Uhum. Aí o cara falou, ah, legal, você fez aquele evento lá, vem aí, faz algum evento aqui na Virada Esportiva, vamos usar o um museu. Aí eu criei o um skate no museu, que durou três anos, né, com aquele formato de high jump, olha a Isso, é um formato bem legal, bem... Game of Skate, pô, durou Exato. três anos. Foi, foi uma brincadeira engraçada, que era juntar a galera o school, só que, melhor, modalidades ou school com a galera nova, né. Então a galera nova tinha que fazer... É, Olha a distância, tinha que fazer umas brincadeiras, tudo quase, quase de encana, né? Isso durou três anos.
2: Era muito louco que a gente lá no, no, lá no museu, a gente tinha um grupinho, que é nosso grupinho pró-pista, né? Assim, ah, a gente tem uma associação de skate no museu. Aí você chegou com o skate no museu, eu falei, pô, o cara chegou com a nossa ideia.
1: E o logotipo ficou um tempão. É, é nome, né? exato. Até hoje é. você coloca o skate no museu, tá lá o museu que foi o, o é, um parceiro de Socato que desenvolveu, Exato. virou é, camiseta. É, foi, bem foi legal. muito louco, foi muito louco. É... Até aproveitando essa deixa, o. Você chegou a ser presidente da associação do skate no... do Museu de Piranha? Não. Sim. Foi, né? É, tecnicamente sim, né? Mas chegou a ser do... documento? Chegou a ser documentado isso?
2: Não, não. A gente sempre fez, tipo, tudo na. na ah, sim, foi na... Meio é...
1: pela, pela emoção, mas é. não documentado. Não, tal. não, porque a gente tá, nunca, nitidade, a gente né?
2: nunca se, sentiu necessidade de fazer isso. Mas você era o representante? Sim, sempre eu. Na tá. reunião sempre eu. Tá, legal. Sempre tá, eu, a vezes, só eu.
1: É... O programa parece estar tá voando, daqui a pouco ele vai acabar aí. É. E tem um ponto que eu queria colocar aqui Que é uma outra a gente... por... Legal que a gente conseguiu colocar Política um pouco na história toda é... Mas tem um lado seu Que é bem interessante que você Por outro lado Começou a desbravar um outro terreno fora do Brasil De skate, que foi o skate da Rússia Através do Museu de Skate Que por acaso esse Museu de Skate Chegou a vir para o Brasil em 2018
2: é... 2018 18, é. 2018 é, veio, 12.
1: teve uma exposição do. O, o, do Gleb. O Gleb. Bentsyovski. Bentovski. Benci... É o cara, é o, presi... é o dono do museu.
2: Exato. É, é o presidente da Federação de Skate da Bielorrússia. Da Belarus, né? Que eles
1: falam. É, aqui no Brasil a gente fala. Fala é Belors, Belo mas, mas
2: oficialmente é Belarus.
1: Belorússia é. é na Rússia.
2: Não. Belorússia é um país independente Que já fez parte da União Soviética É um país que fica entre a Rússia E a Polônia E você chegou... Embaixo da Estônia, Lituânia É, etc. ele fica do lado da Polônia Do né? é, lado da Polônia, embaixo da Estônia, Lituânia E a Ucrânia está aí... hoje nessa brincadeira Embaixo da, de Belarus
1: Ih, tá do lado ali, do onde lado. tá rolando todo o conflito Exato. lá da guerra atual. Ah, é, eu tava lá, eu tava lá esse ano. Você foi pra lá esse ano, só que no, é, é, quantos anos você tem ido direto pra, especificamente até pra acompanhar esse trabalho, né, do, do pessoal Dei, do Museu de do Skate da Rússia?
2: Então, na verdade, tudo começou que eu comecei a ir, eu comecei primeiro a ir pra Ucrânia, em 2016.
1: 2016.
2: Fiquei pra lá porque eu queria aprender russo e tal. E falei, ah, vou, vou pra... eu queria aprender russo. Esse era o era meu, meu objetivo.
1: Até então esse museu não existia no, Na minha no vida, radar. Nem sabia tá. que existia esse museu.
2: Aí eu queria aprender russo. Aí... Por que eu queria aprender russo? Porque eu queria fazer aquela viagem do transiberiano. Do transiberiano. Que é um trem que você pega lá, fica 12 dias dentro do trem. Que ele vai de Moscou até Vladivostok. Nossa, ele já virou até Porque Por quê? Porque o meu sonho... Puloso, aí né? Porque o meu sonho aí... <risos> o meu sonho sempre foi para pra Vladivostok. Era emoção de criança. Lá de é, é, Era é, muito louco. Era um
1: quem, quem acompanhava a Barça. Vou lá de Vostok. Não, não sabia nem falar. Quem né? acompanha o War. Já seis anos. Oh, depois Quem joga, Ladivostock. Ladivostock. Quem é, joga quem o joga War.
2: Quem joga o War. É verdade. Eu é é do War, cara. Porque eu, sempre que eu jogava o War, eu queria, eu queria conquistar o War de Vostok. Aí ficou na minha cabeça. Aí um dia eu falei, putz, Esse eu, nome é. Eu é vou, vou para o de Vostok. Né? Aí eu, eu sabia que para mim pegar esse trem, eu tinha que aprender a falar russo, porque as pessoas não falavam inglês. Falei, tá bom, vamos aprender a falar essa porra desse russo. Aí eu, <risos> aí eu vi que era muito caro aprender russo na Rússia. Você foi
1: pegar logo a, a, as mais difíceis,
2: né? Exato. Eu falei, pô, eu descobri que na Ucrânia era mais barato. Aí eu falei, vou vou pra Ucrânia lá, tá? Vou conhecer a galera, vou treinar russo. E lá eles falam um russo, lógico, né? Falam fala a... russo também, falam um ucraniano fala e falam um russo. Uhum. Aí nesse meio tempo, aí eu sempre quis, provar de Vostock, por causa da questão do jogo e tal, é tipo uma coisa meio, uma manobra na minha cabeça. <risos> Aí
1: nesse meio tempo. Aí você treta... descobriu que não existe Vladivostok, só isso? Não, descobri. Não, não,
2: aí, nesse, aí, não aí, nesse, aí nesse meio tempo, eu namorei com o homem do Vladivostok.
1: Morra, então você ganhou a chave de ouro. Aí eu ganhei com o homem do Vladivostok. Aí foi. Tá, agora tem que. Ir. Aí tem conheceu o que Aí a menina mudou, War. foi
2: passando por Petersburg <risos> e eu não consegui ir para o Vladivostok. Aí mó treta, aí beleza. Aí falei, mas vou para o Vladivostok um dia. Aí eu fui para a Ucrânia. Quando eu fui para a Ucrânia, eu falei, puta, vou lá passear e tal, tá, puta, mas eu vou lá andar de skate. Aí eu tinha umas amigas minhas, eu falei, putz, eu, eu queria conhecer alguém de skate. Será que você não consegue me ajudar a saber se tem uma federação, alguma coisa pra mim trocar uma ideia e tal? Aí uma amiga minha lá foi, mandou um e-mail pros caras da Federação de Skate da Ucrânia e os caras responderam, me passou o um e-mail Da Ucrânia. Da Ucrânia. Aí eu conheci o Mishka Tevkan, que é o presidente da Associação de Skate da Ucrânia. Tá. Eu é, tinha tipo, uma federação deles lá. Aí eu conheci os caras, começando a dar skate com Isso os já caras. Isso
1: era 2017, mais Então,
2: 2016.
1: Aí eu conheci Ainda o cara tá é Eu
2: tava na pegada de conhecer a Ucrânia aí tal. desbravei a Ucrânia lá tá mas tipo, eu andei pouco de skate.
1: Desbravou os ucrânios. <risos>
2: É, foi mais assim. Kiev eu conheço muito bem Kiev, que é uma das cidades favoritas do mundo. Assim, eu conheço Kev Kiev um como conheço São Paulo.
1: Epicentro da, da guerra hoje, não? Né?
2: Não, tanto que os caras começavam a bombardear as cidades lá. mas sabia onde estava caindo puta, aqui eu já passei. Tipo aqui assim, oh, já, já passei, né? exatamente. Puta, aí, a bombardeou a cidade <risos> da minha amiga lá, tipo, o bairro da minha amiga. E você está em contato com o pessoal lá? Estou, estou. Minhas amigas todas ficaram. Ou viraram refugiadas, ou estão auxiliando na guerra.
1: Ou saíram, ou Mas saíram... Mas a maior parte,
2: a... A parte são refugiados.
1: De outros países, é, saíram ontem,
2: ontem eu ajudei uma amiga minha que estava sem dinheiro nenhum lá na Itália, lá e tal. Falei, puta, mandei pela dar pela meu, para não tinha dinheiro para comer, cara.
1: Ainda bem que não teve muita baixa, né?
2: É, sei lá. É. Vamos ver, vamos Tank, ver. Né? Mas, os, os, então, esse cara, esse Tevkan aí, que é o presidente da federação, ele lutou na guerra. Ele, ele foi? Foi para guerra, foi, lutou lá. Ele, ele, ele tem umas fotos com... Ele, tem aquela cidade de Irpim tá. que o Russo foi lá e regaçou todo mundo, todo mundo lá e tal, e... Descobriram que tinha um monte de corpo
1: enterrado lá tal. Foi, ele ele, ele
2: recente, lutou né? lá. Ele lutou lá. Caraca, ele lutou aí. lá. Ele postou assim no, no, no Instagram, lá umas fotos lá. a Bela-Rússia
1: tá no foco não, né? A tá ali meio vizinha é, assim, é, da história. Está é, lá, tá lá
2: anexa né? Entrou e não entrou. Entrou e não entrou. Praticamente está né? meio... Está tá meio neutro, mas apoio nos russos. Então, eu
1: vi que esse museu tá, tá circulando, né? Está, está para a Rússia. Né?
2: Era para mim estar tá lá. Tem um evento agora, eu recebi no época um por da questão da guerra.
1: E para você isso virou uma... Vamos dizer que uma, uma visita anual. Praticamente todo ano você estava indo para a Rússia. Cara, em
2: 2016, 2017, eu estava indo três, quatro vezes por
1: ano. Caraca, estava boa a rota, Estava indo direto. Tava é, tipo uma tá conexão, bem. tipo uma... É, estava indo direto <risos> e
2: comecei a namorar <risos> com uma mina lá. Ficou local, né? É, fiquei local. Local Isso total. Louco, Aí em 2017... Outro, outro, outro,
1: você saiu da conexão América e foi para a Rússia. Exato.
2: Né? Aí em 2017, eu mandei uma mensagem ali para o para falar assim, pô, cara, eu queria trabalhar num evento. Vamos fazer um evento junto? Ele, ah, vai ter um evento tal, tá, um evento na praia. Eu estava os o Games. Aí eu, fui, eu trabalhei no Z Games com ele Aí eu trabalhei em outro evento Que teve lá na, em Odessa o Z Games também foi em Odessa E eu ajudei eles a organizarem o primeiro, a primeiro campeonato brasileiro Brasileiro não Primeiro campeonato ucraniano de skate Caraca, que irado Eu ajudei os caras a organizar, foi muito louco A gente fez uma rota de Kiev pra Odessa de carro Tipo no Uber Aí no, no meio do caminho A gente organizou o campeonato, cara
1: e, o, e o, o o seu desenrolar com a língua russa tá tá na boa dá, não dá não não
2: cara esqueci tudo aí depois que eu descobri como conseguia falar inglês com a galera aí já aí ah, né?
1: começou a falar aí mais eu inglês. aí você falou com a galera em é inglês é. mas mas dá, no dá, começo dá eu falava
2: um pouquinho de russo mas se a galera fala em russo eu entendo tá aí nesse mês de 2017 que eu trabalhei com mística eu conheci o Gleb o me chamou para trabalhar no evento do Dia do Brasil na, em Minsk, na Bela Rússia. Aí eu fui para lá, conheci o museu, fiquei amigo do Gleb, aí comecei direto para fazer os Legal, eventos né? o cara na tem um museu ali na um, Rússia. Não é
1: muito grande, mas ele consegue contar uma história, até porque tem uma história do skate da Rússia, que você colocou isso, que é os skates antigos, mesmo com uma Rússia fechada, os fabricantes de panela e etc, de, da parte siderúrgica, eles foram obrigados a fazer, foi isso? Parece, né? Que Sim, foram obrigados aí, mas... a fazer... Skate lá nos anos 70, Sim, 60? Sim, mas aí
2: eu preciso fazer uma correção histórica. Ah, não, isso é bom. O que acontece? Não é o é um Museu de Skate da Rússia. É o um Museu de Skate Soviético. Tá. Porque a União Soviética era um país conglomerados uhum. sob o comunismo. Aí era Rússia, Ucrânia, Belorússia, Estônia, Letônia, um pouco da, da Polônia tal, e outros países. Então esse Museu do Gleb era somente skates que eram fabricados na União Soviética. Nessa época da cortina de ferro. Tal, que foram os, sk
1: os skates que ele trouxe para cá. São né? no MIS, né? Foi Exato. legal, né? Os skates da Rússia, né? Era muito
2: louco. Essa história do grave é muito louca desse museu. Porque eu... no começo, a galera da União Soviética queria andar de skate. Porque elas, viam... elas iam para fora do... da União Soviética, havia um skate queriam consumir o skate dentro da União Soviética. Uhum. E o governo era contra. Por quê? Porque era uma... Era uma... Uma porta para a cultura América. americana. Uma por... ah, exatamente. Os caras, uma tudo contra a América. Eles tentaram proibir, tentaram proibir, <risos> tentaram proibir. vá tentar de produção. A coisa que os caras viram que não conseguiram proibir era o Júnior Quadros. Eles, eles, eles inseriram a cultura de skate. Falaram assim: ah, tá bom, vamos, vamos começar a produzir skate. Só que, como não tinha fábrica de skate, eles, eles deram uma ordem para as fábricas de armamentos começarem a fabricar skates. Então, o que aconteceu? tinha uma marca de skate no Uzbequistão que era fabricada por uma fábrica de míssil então Caraca, o cara da louco. fábrica de míssil ele foi obrigado a fabricar um skate louco hein aí lá na não, O
1: skate não vê com as bombas junto né Exato.
2: acoplada aí na Armênia eu dar um grade ele explodiu então aí na Armênia que é a parte mais legal aí na Armênia o cara que fazia tipo os carros blindados da guerra também foi obrigado a fazer skate aí na Ucrânia o cara que fazia um outro tipo de armamento uma bomba lá também vou pegar a fábrica. Aí cada skate era uma adaptação de um conceito americano que uma fábrica de armamento construiu. Então cada skate é uma coisa completamente diferente, completamente único Os caras não sabiam fazer isso não sabiam fazer. Fazia
1: no, no, meio no, no chutômetro.
2: Sair skate sem uhum. enrolamento, era um bagulho muito louco. Com teio, sem teio, teio levantado, teio reto. É, então cada skate é um skate completamente eixo, diferente.
1: Dois andares. É... Cara, é muito louco essa história da Rússia o... tá deu Impressionante. O programa tem um minuto e meio para acabar. É, acho que deu para dar uma geral aqui, principalmente na parte da história do, do Ipiranga, que é, que é a sua área, né? Seu Reduto, acho que é interessante isso. Até porque a gente trouxe vários skatistas aqui. Acho que o Novellini foi o que mais falou um pouco do, do Ipiranga, porque ele é vizinho ali, mas a geração mais recente. O
2: né? era meu amigo, tipo, antes do, do skate. É, então, era muito engraçado louco, isso. É, ele contou a história
1: isso. aqui. É, e o Ipiranga tem essa história toda, né, cara? No skate, que é bem interessante, que há muitos anos ela, ela faz parte da história do skate, mas todo mundo foca em outras regiões. Acho que foi interessante se colocar isso. E principalmente a história da Rússia. É, o programa está realmente acabando. O Genil tem que dar a, sua, a consideração final. Mas, para encerrar, é, lembrando que o Jorge Ato está saindo esse ano Daqui dois dias como deputado estadual. estadual. ele é
2: candidato de deputado estadual.
1: Ele é candidato de deputado estadual e isso vai criar mais força no Estado. Exato. O skate vai ter mais voz no Estado. Né? Exato,
2: a, a, a proposta do Jorge é fomentar o skate fora de São Paulo, na grande São Paulo e no interior também. Boa.
1: É, bom, quero agradecer a sua presença, primeiro agradecer também e parabenizar esse trabalho, porque não é fácil, né? Trabalho na, na política e na... É, na... bem complicado. Leva muita porrada. É, cara. Leva muita porrada. Leva eu muita sei porrada. Disso, eu acompanho. Às vezes eu vou lá, vou fazer uma visita, tem uma galera na fila e não peraí que eu quero falar aí de uma pista. Assim, ou, e aí entra um e quer reivindicar. É um negócio maluco, né? Ninguém sabe o dia a dia disso, né? A política realmente não é nada fácil e é sempre construída no dia a dia, né? Exato. É um trabalho que não é uma meta, né? Pra se criar toda hora. Mas, e é isso. E, lógico, né? Espero aí que o Jorge tenha uma... Boa receptividade, né? Agora, né? Domingo. Esse é o lance. É o número Esperemos. dele é qual que é mesmo? É o 15. 15,622. 15, é o número dele. Jorge Ato, deputado estadual. É... Ele tem um slogan, né? Bem interessante, né? Skate salva. Skate salva Mais e... esporte menos remédio. Mais esporte menos remédio. Tá, Deu? Brigadão. A gente vai colocar agora Obrigado. o Genil. O Genil tá na saideira aí, pode colocar a mensagem. É, brigadão Obrigado. pela presença. Obrigado. Obrigado. E boa sorte agora é domingo, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Genio, é... terminando o programa, mais um Let's Go Skate Radio, número
0: 115 vamos, vamos que vamos, né? Então é isso, galera. Esse foi mais um Let's Go Skate Radio. Agradecer ao Tadeu, Bolota, Chiclé, Rodrigo 55, a todo mundo. E é isso aí. Vamos andar de skate. Semana que vem tem mais. Valeu! Valeu, Genio. Obrigadão. Tamo
1: nessa, estamos indo nessa, quarta-feira é, da semana que vem a gente vai estar de novo num outro programa e sexta-feira agora, hoje, vocês ouviram o programa Let's Go Skate Radio número 115, obrigado pela presença, Tadeu, obrigadão, Chiclé, Rodrigo 55 Vídeo, vocês ouvintes aí e também que acompanham a gente na, no Spotify, no Instagram, no YouTube, estamos aí, semana que vem tem mais programa Let's Go Skate Radio, estamos nessa, valeu, esquina, via sempre e boa eleição e consciência, hein? Valeu, galera.
0: Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio. Go skate Radio.